0: XSFM입니다. I, D W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 22. 국정감사기록실 과학기술정보방송통신위원회
1: 라디오와 종편 시사 프로그램 패널로 자주 볼수 있는 분들도 그 이슈는 뭐냐고 저희에게 묻습니다. 여러분이 답해주셔도 좋겠습니다. 지구상의 청취자 여러분 안녕하십니까. 그것은 아기식다 특별기획 2 2 국정감사 기록실 오늘은 과학기술정보방송통신위원회 시간입니다. 윤세민 위원장이 먼저 인사를 드리고요. 맞은편에 덕질간사가 인사를 드리겠습니다.
2: 네 안녕하십니까. 여러분도 국회 영상회의록 시스템에서 다 보실 수
1: 있습니다. 유보자관이 인사를 드리겠습니다.
3: 시간이 없으시니까 저희가 해드리는 겁니다. 국정감사기록실 과학기술정보방송통신위원회 시간 되겠습니다. 곧 시작하겠습니다. 과학기술정보통신부 1부
2: 방송통신위원회와 원자력안전위원회를 상대하는 과학기술정보방송통신위 우정사업본부 전파연구원 중앙전파관리소 국립중앙과학관 과천과학관 부산과학관 과학창의재단 카이스트와 부설고등과학원 나노종합기술원 유니스트, 지스트, 디지스트, 키스트, 원자력의학원, 한국나노기술원, 핵융합에너지연구원, 천문연구원, 생명공학연구원, 한의학연구원, 표준과학연구원, 항공우주연구원, 원자력연구원, 건설기술연구원, 철도기술연구원, 한국식품연구원과 부설세계김치연구소, 음? 네, 지질자원연구원, 에너지기술연구원, 전기연구원, 화학연구원과 부설안정성평가연구소, 인진원, 방송통신전파진흥원, 바, 우체국 빨리 읽어줄 수 없나요? 질서하기 싫어서. 우체국물류지원단, <웃음> 과학기술한림원, KBS, EBS, 박문진, 시청자미디어재단, 원자력안전기술원, 원자력통제기술원, 원자력안전재단, 한수원 등을 감사합니다.
3: 이게 그 국감 저 방송 보고 있을 때 답답한 게 이거잖아요. 주로 노인네들이 아주 말이 겁나 느려요. 아 1.5배 필수죠. 바쁜데 덕질 간사람 그렇게 늦진 않았습니다. 발음을 확실하게 하고 싶어서 그랬어요. 구성 확인하시죠.
1: 구성이 약간 바뀌었습니다. 정부 여당. <웃음> 아니 빨리 읽으려는 내가 발견돼서. <웃음> 그래서 이걸 짧게 만들었어요. <웃음> 정부 여당의 방송장학 견제가 주요 아젠다인 민주당은 올해도 과방위를 사수했고 위원장은 서울 마포을 정청내로 교체되었습니다. 일부러 싸움하는 사람 앉혀놨죠 <웃음> 그러게요. 네. 민주당 간사 대전 유성갑 조승내등 11명. 여당 간사 서울 서초을 박성중 등 8명. 성비비로 민주당에서 제명된 박안주 의원이 비교섭이 되었습니다. 광고 듣고 시작하죠. 요즘
2: 치약 29데이즈에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 특별기획 22국정감사기록실 과학기술정보방송통신위원회 시간 곧 시작합니다.
4: 치약이 다 거기서 거기지 뭐. 그냥 싼거 사자, 싼 거. 예 봐라.
0: 요즘엔 안 그래. 꼼꼼히 따져봐야지.
4: 요즘엔 그럼
3: 어떤 치약 쓰는데?
0: 요즘엔 요즘 치약. 유해 성분이 의심되는 건 하나도 쓰지 않고 오직 자연 유래 성분으로만 만들었거든.
2: 파라벤, 트리클로산, 합성 계면 활성제 조금의 의심도 허락하지 않았습니다
0: 성분부터 효과까지 안심치약, 요즘치약 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농, 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공, 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29데이 y 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림 이슈 하나 망사용 i 와 망중립성 대부분의 위원들
3: 이거는 이제 뭐 저희도 핑계가 있죠. 귀찮아서 정 h i 따르는데 정답을 잘
2: 모르겠기도 하고. 네. 그, 지금까지는 저희가 디지털세나 뭐 그런 걸로 이제 간간히 건드려 왔는데. 덕질간사가 감히 만집니다. <웃음> 저도 이 이슈를 다룰까 말까 무지 고민했습니다. 응. 딱히 정쟁거리가 아니면서 메인테마예요. 응. 그래서 다뤄야겠는데. 네. 다루는 게 좋은데,
1: 여론도 첨예하고.
2: 각당이 당론을 정하지도 못했어요.
1: 음. 이, 게 국장관 사기로때 2년 전인가 3년 전에 제가 한번 다뤘을 거예요. 근데 음. 그때는 기조가 이제, 아니, 외국계 기업이 왜 우리나라에 돈을 안 내? 라는 기조로 다뤘는데. 그리고
2: 그 다음에 제가 한번 다뤘는데, 그, 래서그 연장상에서 디지털세의 논의가 있었죠.
1: 근데 음. 그 사이에 또 논의가 발전을 많이 했더라고요. 그렇습니다.
2: 왜냐면 그 사이 트럼프가 망중립성을 관짝에 넣어버렸거든요. 음.
3: 훼손했죠. 네, 고 얘기를 잠시드 되겠습니다.
4: 의원
2: 각각이 다른 생각과 음. 다른 의견을 피력했고요. 선언명 서너, 서너 빼고는 모든 의원이 이 이슈를 다뤘습니다. 음. 현재 진행되는 논의 전체를 보고 봐도 논점이 되게
3: 많더라고요. 그러니까 이게 국민의힘은 보통 관심이 별로 없는 것처럼 자꾸 구는데, 어 재작년부터 세계 언론이 자꾸 대한민국을 쳐다보잖아요. 네. 그래서
2: 어느 의원이 무슨 이야기를 했는지보다는 이 이슈 자체를 압축 정리하는 쪽에 중점을 더 두겠습니다. 그렇습니다. 참고로 이 이슈는 전 세계가 미국, EU, 한국 등의 네트워크
3: 강국들을 주시하는 이유이기도 합니다. 보죠.
2: 망 사용료라는 거는 인터넷 망을 사용하면 돈을 내라는 입장입니다.
3: 역시 한 문장으로만 말하면 그냥 다 맞는 말 같습니다. 망을 썼으면 돈을 내야지. 우리 우리도 내잖아요. 예.
2: 어 맞아요. 소비자는 통신사나 국가에 돈을 내고서 인터넷 접속 서비스를 이용해요. 음. 그럼 컨텐츠를 제공하는 회사. 줄여서 cp죠 음. cp들은 왜 돈을 안 내야 하는 거예요 음. 접속은 양방향 아니야 (웃음) 그리고 이 기본 개념부터 의견이 분화됩니다 음. 제일 첫 번째는 돈을 어디에 내는가 음. 지금 인터넷망을 운영하고 유지하는 통신사에 낼 것인가 개설과 확장에 세금을 지원해 준 국가에 낼 것인가 둘 혹은 둘다 해낼 것인가 음. 아니면 아예 제3의 길로 기금을 만들어서 사회 전체가 쓰게 할 것인가 자, 1번 통신사에 내라 가 현재 ISP라고 통칭되는 망제공통신제사들의 입장입니다.
3: 당연하죠. 그건 자기들이니까. 자기들한테 논하라고
2: 하죠. 음. 2번 국가도 몫이 있다에 해당하던 고민이 재작년과 작년에 국감에서 나왔습니다. 뭐 디지털세니 어쩌니. 음. 3번 기금을 만들자 하는 의견은 음. 무소속 박완주 의원이 가져왔습니다. 음. 망중립성은 이에 반대되는 개념입니다. 음. 혹은 그렇게 보입니다. 네트워크는 생활필수품이 되었고 따라서 모두에게 평등하게 열려 있어야 하니까 사용료를 징수해서는 안 된다는 게 기본 철학입니다. 기본 철학? 크건 작건 모든 데이터는 평등하고 유해 데이터조차도 망에 올라온 후에 배척되어야 한다는 원리입니다. 음. 그리고 이 다음 단계에서 또 의견이 분노됩니다. 음. 한국 국내 기업은 이미 망 사용료를 지불하고 있고 소비자 또한 돈을 내는데 글로벌 cp들은 무료 혹은 사실상 무료다. 이미 평등하지 않다. 자, 그럼 여기서 평등하게 모두 돈을 내자고 얘기하면서 망사용료로 틀어버리는 배신자스러운 의견이 있고요. 음. 반대로 모두 다 같이 내지 말자고 하는 의견이 현재 대세입니다. 이 의견은 조승래 의원이 가져왔네요. 장기적으로 보면 이게 맞죠.
1: 그런데
2: 이제 여기서 해결하지 못하고 있는 문제는 그렇다면 소비자들의 부담은 어떻게 없앨 것인가입니다. 답은 구교화밖에 없는데. 어쨌든 각자가 각자의 근거를 갖고 있습니다. 그리고 여야 두 거대 정당은 당론을 못 정하고 있습니다. 이재명 대표가 망사용료 회의론을 살짝 꺼내들긴 했는데 망사용료 의무화 법안을 발의한 민주당 윤영찬 고민정 의원과 국민의힘 김영식 의원은 말을 약간 아꼈습니다. 민주당 변재일 의원도 망사용료 쪽인 것 같은데 장경태 의원은 중립성 쪽에 가깝습니다. 국민의힘에서는 허은하 의원이 사용료를 주장하고, 윤두현 의원은 부작용을 걱정하며 신중론을 펼쳐서, 중립성 내지는 그냥 중립에 가깝습니다. 이렇게
1: 아. 같은 당내에서도 의견이 갈립니다. 중립성 내지는 그냥 내가 중립? 응. 음. 그건 얘기가 다른 얘기죠. 그죠.
3: 그니까 망중립성의 중립이라고 할때첫 번째 중립과 두 번째 중립은 다른 얘기입니다. 음. 네. 두 번째 중립은 중립기여란 뜻입니다. 그렇죠. N. 그러니까, 네.
2: 그러니까 이렇게 의견이 다 갈려요.
3: 응.
1: 음. 그러니까 얼마나 질답이, 얼마나 복잡했겠어요. 어, 그러니까요. 네, 이걸 논의도 너무 복잡하고 의견도 많고 음. 다 고려해야 될 부분이 있더라고요. 네. 한편으로는 CP사한테 이용료를 망이용 받는 게 과연 망균입소 훼손이라고 할수 있는가 부터 해서
2: 음. 자, 철학의 충돌 문제이기도 하고 정치의 문제이기도 하고 동시에 이권 충돌입니다. 구글 등의 6개의 글로벌 플랫폼이 전 세계 트래픽의 반을 차지합니다. 망사용료를 받는 게 맞는 것 같아요. 얘네들한테만큼은. 음. 이들이 망, 유지, 보수, 투자에 필요한 비용 일부를 부담해야 한다 음. 일리가 있어요 음. 이미 소비자와 국내 IT 대기업들은 돈을 내니까 음. 반면 모든 트래픽이 평등하다는 원리 또한 옳습니다 그런데 이제 이쯤에서 망중립성이라는 건 데이터 차별을 배격하는 개념이지 무상전송의 개념이 아니라는 반론이 있습니다 음. 그런데요 유상전송이 되고 트래핑양에 따라 차등을 둔다면 그건 금세 차별로 이어지잖아요. 음. 그리고 상위 몇 프로에 대한 차별은 뭐 사회구조상 차별은 아니지만 우리가 노동 시장에서 좀몇번 살펴봤잖아요. 음. 결국 그게 차별로 변해서 하위 몇 퍼센트에 대한 차별도 생기고 상위 5%였던 기준이 뭐 15%로 그리고 더 아래로 내려가서 결국 전체가 파편화되어 차별받는 구조가 됩니다. 한번
3: 계급을 나누면 그건 고착화될 수밖에
2: 없다. 네. 망 사용료가 차별의 근거로 변해버리면 그때가 이미 늦은 거고요. 음. 그런 구조를 독식한 승자가
3: 망제공회사가 될 겁니다. 그죠 그러면 컨텐츠의 다양성은 어느샌가 사라져버리고 망제공회사가 국가보다 더 강력한 대중에 대한 통제력을 갖추게
1: 된다는 음. 뜻도 됩니다. 그렇죠. 왜냐하면 망제공회사가 컨텐츠를 통제할 권한이 생기니까요. 음.
2: 이것이 구글글이 유튜버와 블로거를 통해 대대적으로 망사용료 반대 여론을 만들어가는 이유입니다. 음. 네, 구글과 넷플릭스 등이 망중립성을 외치는 이유는 정론이고 타당합니다만 그래도 왜망 비용과 컨텐츠 통제권을 저들만 면제받고 저들만 갖고 있냐 하는 질문은 완전히 해결되지 않습니다. 그러다 보니까 통신대기업과 컨텐츠대기업의 싸움으로만 보일 수 있는데 그것도 맞아요. 동시에 철학과 민주적 원칙의 충돌이기도 합니다. 이렇게 말하니까 자유와 억압 선과 악의 대결 같아 보입니다. 그런데 좌우 어느 쪽에 있는 사람들 사이에서도 아주 미세한 관점 차이로 인해 논의가 천차만별이 됩니다. 1대1같이 보이는데 절대 그런 논의가 아닙니다. 음. 이 논의가 가장 빨리 진행된 곳이 미국, 유럽, 한국이지요. 음. 당연히 전세계가 주목하고요. 미국은 트럼프가 망사용료를 관철시켰다가 바이든 행정부에서 중립성 부활로 되돌리려고 하고 있습니다. 음. 유럽과 한국은 아직 논의가 진행 중인데 그 논의의 진행의 복잡함을 이번 국정검사에서 볼수 있었습니다. 과기부와 방통기를 감사하는 나흘의 시간 동안 내내 나왔고요. 제각각이고요. 각자 일리가 있고요. 서로가 서로를 반박할 수가 있습니다. 음. UPD를 비롯한 저와 그와실 팀은 망중립성을 강조하는 쪽입니다만 이 논의가 이렇게나 복잡하다는 점을 알려드리고 <웃음> 싶었습니다. 네. 지금 국회는 그리고 시장은 몇 년째 고민 중입니다. 음. 그런데 현재 과기정통부는 약간 불안합니다. 음. 국내 기업들의 망사용료 부담은 얼마인지 해외에서는 망사용료를 내는 나라가 몇이나 있는지 내면 얼마나 내는지 통신사와 국가가 매년 지출하는 망 유지 보수 및 확장 비용은 음. 얼마인지 부처가 자료 제출을 안한 모양입니다. 이종호 장관도 꿀먹은 벙어리가 되어 여러 고민을 하고 있다고만 말하고요. 음. 갈 길이 멉니다.
3: 보죠. 유럽은 유럽 상당수의 국가는 이제 망중립성에 대한 표기를 법안에 해놓은 아 이유 전체가. 다만 이제 그 망중립성이 사용료와 관련된 것인지에 대한 정의는 안돼 있고. 음. 음. 거기서도 이제 그, 그 연결을 못 짓겠는 거죠. 아직. 버락오바마 행정부는 그걸 해놨고 두번 받지 마라. 네 트럼프가 와서 몰라 차이나 차이나 이러면서 <웃음> <웃음> 네, 모든 건 차이나 <웃음> 이러면서 다 없애버렸고요. 그리고 다시 돌리려고 하고 있습니다. 예전에 뉴스라운드업 시간에 테크기업 거대화를 막아서는 수호신처럼 돼버린 리나칸 연방거래위원장에 음. 대한 이야기를 드렸을 겁니다. 그 사람만큼이나 바이든 행정부에서 빅테크기업들을 상대하는 데 신뢰를 받고 있는 인물이 팀우 교수죠. 음. 망중립성 개념에 대한 철학자처럼 보이는. 거의 뭐 대부죠. 네, 대부가 아니라 거의 조상이에요. 몇몇 보수 해외의 보수 언론들, 경제 언론들이 이런 기사를 작년에 냈었어요. 알고 보니 비트코인 부자.
4: <웃음>
3: 자, 이거 인간적으로 생각해 보자고요. 아, 그게 무슨 철학이든 말이에요. 그 내놓고서 스타가 될 관종이 비트코인 투자할 만큼도 부도덕하지 못하다? <웃음> 전 그게 더 이상한데요. 양비론을 펼칠 때 개혁적인 사람이 알고 보면 돈더 좋아해라는 말 되게 좋아하잖아요. 음, 그렇죠. 팀우는 그만큼의 공적입니다. 통신사들에게는. 전 세계에 다 마찬가지입니다. 팀우가 했던 얘기가 그거였거든요. 이 기술적으로 이용자가 쓰는 통신사, 우리가 흔히 생각하는 통신사, 그리고 CP가 상대하는 통신사가 따로 있는 거예요. 이게 중요합니다. 국내에서는 좀 겹치거나 복잡하기도 한데 CP용 통신사가 있고 이용자용 통신사가 있는데 이용자용 통신사가 이용자한테 돈을 받아놓고 CP한테 더받으면안 된다. 음. 왜냐하면 CP는 CP용 통신사한테 돈을 지불하고 했으니까. 네. 그거만 지켜주면 되거든요. CP한테 돈을 받는 통신사는 CP한테 돈을 받는 통신사로 남아 있을 수 있어요. 더 이상 거대한 권력이 되지 않아요. 언제 이용자한테 돈을 받지 않는 이상 이용자용 통신사는 거대한 권력이 되지 않아요. 언제까지 CP한테 돈을 받는 통신사가 되지 않는 이상. 그 둘이 섞이면 거기서부터는 돈의 문제가 아니라 그때부터 실질적인 철학적 망중민성의 문제가 된다는 거죠. 권력이 너무 커지니까. 음. 그래서 지금은 캐시
2: 서버 누가 놓느냐 뭐 이런 게 아니라 음. 이쪽의 대기업이냐 저쪽의 대기업이냐 둘중 음. 하나를 선택하는 싸움처럼 됐는데 그게 아니에요 사실은. 물론 이건 한국적 특수성 때문에 그렇게 보이는데 음. 한국에서는 어떻게 답을 내야 될지 아직 저도 모르겠습니다.
1: 네. 저는 그것보다 이 의제에서 제일 주목받았던 거는 이제 음. 구글이. 음. 유튜버들한테 네 망중립성에 대해
3: 구글이 운동하고 있죠 요새 네
1: 컨텐츠를 만들어달라고 시민불복종 운동하고 음. 있죠 음. 네. 그거를 이제 의원들은 선동 음. 조장이라고 이야기를 했고 음. 구글에선 동료라고 했나요? 부탁이라고 했나요?
3: <웃음> 물론 뭐 무겁게 들을 지점이 없지 않... 아 호소 그렇죠 호소라고 했다 <웃음> 무겁게 들을 지점이 없진 않은데요 어덕질한사가짚어드린데 중요한 얘기는 다 나왔습니다 앞으로의 환경에서 누가 갑자기 쥐지 않아도 될 권력을 크게 주느냐 그나마 지금의 빅테크 기업들이 거대 기업들이 된 곳들이 견제라도 받는 이유는 컨텐츠가 핵심인 기업들이기 때문이거든요. ESG 문제로 사람들의 눈치를 봐야 돼요. 음. 근데 통신망 기업이 그 자리를 차지하죠? 그러면 콧등으로 들을 겁니다.
1: 확실히 네. 이런 부작용이 통신사나 이런 망에 대한 부작용 같은 거는 보고 있으면 은뭐 개인적으로는 그런 느낌이 들어요. 온 국민에게 필수적인 서비스가 됐잖아요. 음. 이미 음. 휴대폰도 그렇고 음. 망도 그렇고 이거를 사기업이 네. 그것도 세네 개밖에안 되는 사기업이 독점을 하고 있으니까 나타나는 그래서, 부작용. 그래서
2: 현실적으로 보기에는 조금 무리가 있지만 결국 국유화가 답인가?
3: 그렇게 되면 은 많은 문제가 해결이 되거든요. 이게 왜왜 왜 자꾸 어렵다고 얘기하냐면 이런 거예요. 그래서 망을 구교하죠. 인프라 안에 철학이 있고 권력이 있다는 게 제일 어려운 지점이잖아요. 망을 완전히 구교하면 그게 그게 중국이에요. 아 음. 그렇구나. 그러니까 기업도 못 믿는데 국가도 믿으면 안 되는 시스템이라는 거예요. 이건. 그러면 국가가 CP와 소비자한테 이중으로 받는 구조가 되겠군요. 서로의 독립성을 금을 확끄어놓고못 뛰어넘게 할 방법이 필요하거든요. 지금도 그렇게 돼 있지 않은데 앞으로 그, 그렇게 나가야 돼요.
2: 그러면 결국 국유, 일부는 국유화하되 또 일부의 사기업들은 쪼개놓아야 되겠네요.
1: 그럼 전 세계가 협정을 맺어야겠다. 인터넷 서비스 프로바이더들은 모두 국적을 뺏는 거야. 아
3: 그러니까 뭔가 비핵화 논의 같은 게 필요할지도 몰라요. 음. 국제기구에. 무조, 예. 무국적 적무 기업이 되는 거죠. 이게 간단한 일이 아닙니다. 그러네요. 네. 이런 고민거리들을 늘어나드렸습니다.
1: 네. 너희 집 인터넷 못 써? 어, 아나키스트 그럼 진짜 멋있다. <웃음> 그니까요. 그럴 수 있습니다. 네,
3: 아나키스트 브로드밴드.
0: <웃음> 이슈 투 방송사의 정교적인 비정규 노동자 민주당 이명.
3: <웃음> 자, 우리 작년 말에 보내드렸던 계획 방송에 대한 후속 이야기.
1: 네. 국감은 가끔 우리 방송에서 했던 이야기의 후속 보도가 나가지요. 방송작가 이야기입니다. 네, 벌써 몇 년째 이어지고 있는 이야기입니다. 두 명의 방송작가가 있어요. 응. 2011년부터 MBC 뉴스 투데이에서 작가로 일하다가 응. 2020년 프로그램 개편과 함께 해고되었습니다. 즉, 횟수로 10년을 일했어요. 네. 두 명의 작가는 횟수로 10년, 실제로 9년 동안 정규직 노동자처럼 일했다고 중노위에 부당해고 구제 신청을 내고요. 계란을 깨는 행위죠. 중노위가 부당해고라는 판단을 내렸어요. MBC는 행정수송을 냈어요. 그리고 법원에서 부당해고라는 결정을 내렸어요. 네. 그리고 MBC는 작가에게 복직을 통보했습니다. 응. 그러면서 방송지원직이라는 직군을 만들어서 무기계약직으로 복직을 시켰습니다. 응. 방송작가가 아니고요. 방송지원직이 무엇이냐? 작가직군이
3: 아닌 애매한 직군이고요. 왜 이렇게 했냐? 방송작가라고 이름을 붙여놓으면 지금까지 비정규직으로 잘만 갖다 썼던 방송작가를 다 정규직으로 바꿔줘야 할, 무기계약직으로 바꿔줘야 할 근거가 생겨버릴까봐 MBC는 두려웠던
1: 거죠. 방송 3사가 다요?
3: 네. 그 이제 경영의 차원을 생각해볼까요? 방송 3사 모두 미래가 어둡습니다. 음. 방송의 미래는 어두우니까요. 앞으로도 돈을 계속 못벌 예정이에요. 근데 그동안 싸게 쓰던 인력을 갑자기 비싸게 법대로 쓰라고? 그건 이제 아주 솔직하게 말씀드릴 수 있죠 최승호가 사장으로 들어와도 그건 못합니다 음. 이게 진보적인 책임 없는 자리에 있는 시민들은 다 똑같은 놈들이야라고 얘기하거든요 그 지적을 하는 그 사람도 똑같은 사람이에요 그 사람이 사장이 돼도 그렇게 못해요 음. 답은 뭐죠? 답 없어요 아 가장 정의로운 답은 방송사들이다 망해서 모두가 일자리를 잃는 겁니다
1: 그렇게 부담이 될까요? 방송작가들을 모두 정기적으로 고용하는 것이 많이 필요해요 음. 네. 방송작가가 아닌 네. 방송지원직이라는 직군은 애매한 직군입니다 급여, 와 복지, 처우 등등이 정규직과는 다릅니다
3: 자 그럼 다시 노동의 관점으로 돌아옵니다 이 채용 자체가 탄압입니다
1: 네, 허봉제가 아닌 연봉제여서 연봉이 오를지도 알수 없고요 그러니까 저는 연봉제가 더 좋다고 믿고 있는 사람입니다만 나머지 모두가 허봉제인데
3: 연봉제면 그건 노동탄압입니다
1: 그렇죠 네. 정규직원 근로계약서에는 없는 해고 조건도 있어요. 근무 태만과 근무 성적 불량이 적시가 되어 있습니다.
3: 원래 그런 거 하면 안 됩니다.
1: 이건 정규직원 근로계약서는 없는 거예요. 응. 그러니까 연봉제가 불안한 거예요. 정규직에에는 임신 시의 근로 조건도 없고요. 민주당 이수진 의원 실에서 받은 제보에 의하면 은 보건휴가를 사용할 경우 근로지원직 근로자는 그 근로자 중에서 대신 근무자를 정해놓고 사용하라고 지시했다고 합니다.
3: 이거는... 택배기사들이 당하는 처우하고 비슷하네요 네.
1: 그외 방송작가라는 업무의 특수성을 무시한 계약 조건들도 다수 있습니다
3: 대신 근무자를 정해야 하는 건 맞는데 그걸 왜 작가가 정해요?
1: 어, 회사가 알아서 하는 거죠 왜 굳이 이렇게 했을까요? 음. 그냥 작가라고 고용을 하면 될 거를 다른 작가들이 방송국 정규직 전환을 하고 싶지 않게 하기 위해서죠 음. 푸대접을 해야 된다 네. 그래야 다른 작가들이 프리랜서로 계속 있지
3: 그건 기가 막히게 잘하죠. 서로 대화 안 해도 본능적으로 업계 전체를 지키려는 움직임은 누구나 이거는 MBC가 TV조선을 위해 한 칼을 해준 거예요.
1: 작년에 방송작가 유니온이 서울지방고용노동청에서 주요 방송사를 대상으로 방송작가의 노동자성에 대한 특별근로감독을 청원을 했습니다. 작년 12월. 지상파 3사에서 363명의 방송작가 중에서 음. 152명에 대해서 근로기준법상 근로자성이 있는 것으로 판단을 했습니다.
3: 음, 꽤 오랫동안 계속 출근해서 일하시던 분들이란 얘기예요.
1: 그렇죠. 근로자성이 충분히 증명이 된 절반이라는 소리죠. 음. 그런데 올해 3월에 방송 3사에서 152명 중 18명이 무기계약직 직접 고용을 체결했습니다. 음. 49명은 2년제 기간제 계약, 28명은 음. 프리랜서 신분 유지, 음. 57명은 퇴사했습니다.
3: 152명 중에 57명, 3분의 1이 퇴사했다. 꽤 나쁜 조건이었던 거죠. 네, 그리고 어떠한 괴롭힘이 있었을 거라 유추하는 것이 타당합니다.
1: 새 방송사들의 취업규칙들이 조금씩 차이가 있는데 음. 어쨌든 큰 틀에서 방송작가로 정규직 고용을 한 곳은 한 곳도 없습니다. 음. 전국언론노동조합 작가 지부에서는 작가들이 노동자성을 인정받고도 울며 겨자먹기로 프리랜서를 택하도록 했다고 설명을 했습니다.
3: 너무 상관없는 얘기하나요? 이 문제를 얘기하면서 정치권에도 어디에도 언론에도 믿을 놈 하나 없다고 라 얘기하는데 그 저도 믿을 놈 없다고 생각해요. 저는 그 말을 하는 사람을 제일 못 믿겠고요. (웃음) 아니 욕먹을만 하거든요. 네. 그럼 개선을 위한 노력을 꾸준히 하든가. 방송작가 유니온만 너무 외로워요.
1: 음, 맞아요. <웃음> 음. 그나마 방송 3사는 눈 가리고 아웅이라도 했죠. 음. 종편 4개 사는 근로자성 인정을 반영한 내역이 전혀 없습니다.
3: 저는 그 문제를 더 크게 얘기해야 될 거라고 생각해요. MBC가 두드려 맞고 있는 동안에 종편들이 얼마나 쉽게 꼴발고 있는가.
1: 네. 맞아요.
3: 네. 그 이러면 작가만 영원히 고통받는다? 아니에요. 종편 4사들, 아나운서, PD 대부분의 포지션이 비정규일 겁니다. 그렇습니다. 네.
1: 이 기사가 나온 시점을 바탕으로 보면 은 적어도 MBC에서는 지금은 방송지원직이 24명으로 다소 늘어났습니다. 대표로 종아리 맞은데. 네. 음. 이 문제에 대해서는 정의당과 민주당 비례 이수진 의원이 오랫동안 들여다봤어요. 지리는 음. 과방위에서 민주당의 이인영 의원이 했습니다. 네. 앞에서 말한 꼼수 고용 전환에 대해서 권태선 박문진 이사장에게 질의를 했고요. 음. 권태선 이사장은 굉장히 어려운 문제다.
3: 말할 수 없는 다른 문제가 있다.
1: 라고 말하고는, 음. 이 비정규직의 정규직 전환은 사내 상황을 봐야 된다. 음. MBC의 일반직 직제가 여러 가지인데, 이거 어.
3: 되게 위원장의 평상시 말하는 습관처럼 말씀드리자면, 정규직들이 싫어해요라는 뜻입니다. 맞아요. 그 얘기입니다.
1: <웃음> 네. 네. 어, MBC의 일반직 직제가 여러 가지인데, 어떤 음. 직제는 정규직 전환이 되려면 15년 이상의 경력을 가져야 하고, 평가에서도 음. 좋은 점수를 받아야 된다.
3: 네. 현 정부를 싫어하긴 하지만, 공정논란으로 얘기할 것 같으면 우리도 똑같은 사람들다란
1: 얘기입니다. 방송지원직의 경우도 최소한 2년 이상의 경력이 있어야 하는데 이를 일반직으로 전환할 경우에 사내에서 갈등이 빚어질 수 있다는 우려가 나왔다고 대답을 했어요. 근데 음, 네. 이 방송작가들이 전부 다 신입이 아니잖아요. 네. 정규직 전환 시에 그그 전에 프리랜서로 일했던 방송작가 경력을 인정하라는 요구를 받아들이지 않았던 것은 방송국들입니다.
3: 네. 음. 법적으로 해석해볼까요? 맨날 보는 방송작가예요. 방송작가 무슨 일 하는지 아시는 청취자 여러분들 이해해 주십시오. 여러분들이 지금 하는 일을 프로의 일이라고 간주하지 않겠다는 겁니다. 네. 그 방송작가 없으면 방송 못하는 주제에.
1: 그 프리랜서 경력을 인정하지 않겠다고 자기들이 말했으면서 이런 핑계를 댄 거예요. 2년 이상 어떤 거는 경력이 필요하고 어쩌고저쩌고 이렇게 10년 이상 일한 작가들 또 잘라놓고선
3: 방송사의 일에 관심 없으신 분들을 위해 다시 설명을 해드립니다. 예를 들어 우리 농축산인이 요새 잘 나가잖아요. 잘 나가죠. 근데 그 사람을 정규직 채용하래? 아니에요. 그 사람은 집에서 써가지고 거기 방송국에는 10분 앉아있다 가요. 그런 사람을 뭐하러 정규직으로 채용해요? 비정규직으로 여기저기 도는 게 맞지. 그렇죠. 그건 올바른 방식이에요. 올바른 비정규직이에요. 그 점에 있어서 저 노동계도 자꾸 틀리는데 그거 올바른 비정규직이 있다는 것에 대해서. 음. 어 그거 말고 항상 똑같은 자리에 출근해서 항상 똑같은 방송사에서 거의 똑같은 프로그램 매일 같이 만드는 작가 말하는 거예요.
1: 그렇습니다. 예. 그러니까 실제로 정규직 전환을 거부하는 방송 작가들이 더 많아요. 왜냐면은 이제 주로 겸직이 금지되고 네. 방송 작가들이 하나만 하는 작가들이 많이 없잖아요. 음. 다른 방송일도 못 하고. 음. 그러니까 결과적으로 일이 줄고 돈이 준다. 음. 프리랜서랑은 그런 거잖아요. 네. 그래서 거부하는 작가도 많은데 그게 아니고 아까 말씀하신 것처럼 한 프로에서 10년 인생이란 사람 음. 원하면 정규직이 돼야 되는 거 아니냐.
3: 네. 당연합니다.
1: 그래서 사실 저는 아까 유피님이 말씀하신 것도 의아한 거예요. 뭐야? 원하는 사람을 작가 정규직으로 채용해줘도 그렇게 많이 음. 확 재원이 많이 필요하거나 늘어나진 않을 것 같다는 생각이거든요. 어, 그럼 네.
2: 그냥 답은 하나네요. 그 정규직
3: 취급, 우리와
2: 같은 신분인 것처럼 만, 만들지
3: 않겠다. 그업고 싶지 않 아, 그것도 되게 중요한 코드인데요. 기업 이사회에 경영 관련 논의를 한번 상상을 해봐야 돼요. 저는 이 직군이 실제로 방송국에서 쪽수를 어느 정도 차지하는지 정확히는 모릅니다. 다만 라디오 방송 같은 걸 만들 때는 방송의 3분의 1이 작가 몫이라는 건 알고 있습니다. 음. 이 쪽수가 무더기로 정규직화된다, 정규직 전환된다. 그랬을 때그두 가지 문제가 동일하게 오는 거죠. 경영에서 갑자기 늘어나는 부담, 4대 보험 및 다른 여러 가지 책임들이 뒤따르죠. 그리고 또 하나, 이 사람들을 절반 깔아보고 있었고,
2: 음.
3: 어, 이 사람들보다 더 많은 노력을 하고 있다고 했던 정규직. 나머지 60-70%에 해당하는 이 사람들의 못된 박탈감. 음. 그 박탈감이 지금 윤석열 대통령으로 만든 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 저는 최승호 PD는 그런 문제도 고민했을 거라고 생각해요. 사장일 때. 음. 그래서 이해를 해요. 전 충분히 이해해요. 이해한다는 게그 선택이 상스럽지 않다는 게 아니에요. 음. 네.
1: 정청래 위원장은 이제 자기도 예전에 음. 음, 방송작가 처우 복지 문제에 대해서 이야기를 했다. 음. 임금도 노동시간을 따져보면 최저임금이 안될 가능성이 높고 현행법 위반 가능성이 높다고 이야기를 했어요. 음. 권태선 이사장이 최저임금 위반 사례는 없을 것이라고 말했는데 정청래 위원장이 음. 내가 볼 때도 음. 있었다라고 했거든요. 음. 음, 뻔하죠. 음. 방송작가의 업무 특수성을 무시한 채로 근로시간을 쟀을 거라는 건 이제 누구나 다 알지요.
3: 맞습니다. 이게 MBC가 공공의 돈이 들어가니까 국감에서 불려나올 수 있는 거고요. 실제로는... 이제. 대정부 질의학 같은 거할때 고용노동부 장관 불러다가 종편사사에 대해서 이야기하는 게 훨씬 더 그림이 극명하게 잘 드러날 거라고 생각합니다. 관련된 노동탄압으로 얘기하면 훨씬 빼어나기 때문입니다. 자 GPS 이슈
0: 3 위치 측정 민주당 편지 1
2: 이정문 이제는 한 20년 된각 20년 가까이된 과거 무리에서 저 혼자 피처폰을 쓰던 때가 있었습니다.
3: 네한
2: 명의 자취방에 모여서 노닥거리다가 언제나처럼 이제 애들이 제폰을 놀려댔어요. 음. 그러고 놀고 있는데 자취방 주인 친구가 갑자기 심각한 표정으로 말했습니다. 근데 지금 이 건물이 무너져서 우리가 깔리면
3: 구조 요청을 하기 위해 저형폰이 필요해. 한 15년 전쯤 됐겠군요.
1: 그래 그래서 부른 거야. (웃음)
3: 네. 그니까 폰이 필요한데, 폰이 없었던 놈이 딸려온 거죠. 음.
2: 스마트폰의 특성상 액정이 깨져버리면 긴급통화를 못할 수도 있으니까요.
1: 네. 어. 그렇게 상승한 나의 위상. 음. 폰의 위상. 음.
2: 나의 위상. 음. 폰 관리관이죠. (웃음)
1: 정. 음.
2: 20년 가까이 지난 지금은 대부분이 스마트폰이고요. 그동안 위급시 긴급통화의 기술과 제도도 발전했죠.
3: 그죠. 제도가 발전했기에 우리가 비번을 못 풀어도 긴급통화를 할수 있게 음. 된 겁니다.
1: 음.
2: 액성이 어느 정도 깨져도
3: 애플이 너그러워서가 아니에요. 네.
1: 가끔씩 차에다가 이렇게 양쪽에서 잡는 거 거치하면은 긴급통화 걸고 그러잖아요, 얘가. 그죠. <웃음>
3: <웃음> 이렇게 귀를 이렇게 눌린 다음에 어 긴급통화 하시려고 아,
1: 그러니까요. <웃음> <이러면서>. 그러니까 지금 <웃음>
2: 네. 지금 이제 어, 스마트폰의 자체적인 한계 자체는 못 넘었지만 그래도 거기 거기 근접을 했죠. 네. 자 방통위는 매년 핸드폰에서 긴급구조 신호가 나왔을 때의 위치추적, 음. 품질 측정 시험을 합니다. 네. 한국이 잘하는 제도입니다. 긴급구조 위치정보는 기지국, GPS, 와이파이 세 가지로 측정이 가능한데 음. 어, 가장 좋은 방법은 이제 하나로는 오차범위가 있으니까 특히 음. 기지국은 오차범위가 커요. 기지국오차범위 엄청 큽니다. 네, 그래서 세 가지 정보를 다 대조해서 정밀측기 측정이라는 걸 하는 게 가장 최신 기술입니다. 음. 근데 그럴 수 없는 위치도 있잖아요. 그럼요. 그래서 세 기능 모두를 다 나씩 매년 검사를 하는 겁니다. 음... 좋아요. 이정문 의원실은 특정 시험 때각 시리즈의 최신 기종 핸드폰으로만 검사한다는 맹점을 찾아봤습니다.
3: 음... 아... 똑똑하네요. 어느 보좌관입니까? 그러다
2: 보니까 실제 상황에서 구조자의 위치 확인에 성공한 경우가 생각보다 적습니다. 그러면
1: 이제 LG폰은 검사를 안 한다는 거죠? 네.
2: 작년에 방통위가 GPS만 이용했을 경우 86.5%, 와이파이는 86.6%의 품질이 나왔대요. 응. 근데 정작 경찰청의 위치 확인 결과에서는. 네. GPS는 40.6%, 와이파이는 46.8%로 반토막이나 버렸습니다.
3: 와이파이가 훨씬 정확하다고 알고 있는데 안 그러네요.
2: 거기서 거기에요. 한 5, 6% 밖에 차이 안 나요. 음. 자, 그래도 소방청 쪽은 좀 낫네요. 음. GPS가 55.2%, 와이파이 70.5%. 아, 이건 장비 차이인가 보네. 근데 이렇게 시험 때보다 품질이 낮게 나온 이유가 검사는 최신 기종으로 하는데 음. 사용자들이 전부 최신 기종을 가진 게 아니잖아요. 오히려 네. 적죠. 알뜰폰, 번호이동폰, 자급제폰, 검사를 안 하는 외산폰, 음. 구세대폰 등등. 특히나 구형 모델의 경우엔 사각지대가 되어서 필요한 모듈이 있어요. 정밀측위를할때 필요한 모듈이 아예 안 탑재되어 있는 경우가 있어요. 음. 그러면 울며 겨자 먹기로 기지국 검색 하나만 써야 될 수도 있어요.
1: 음. 옴니아.
2: 아니면 아예 안 되고 그리고 아이폰의 경우에는 그 놈의 애플 정책으로 인해 긴급 통화를 하고 있어야만 GPS의 위치 정보를 제공하고요.
1: 아 그렇구나. 어. 그, 그 통화를 끊지 말아야 되는구나. 와이파이 위치 정보는 아예 안 줍니다. 음. 어 이건 아이폰 음. 사용자들이 다 알아야 되는 내용이네요. 그러게요.
2: 그러면 GPS로 그, 경찰이나 소방 쪽에서는 GPS로만 해야 되고 음. GPS로와 그리고 아무 정밀 추기를 해보자 했는데 두 가지 정보밖에 안 오는 거야 기지국과 GPS밖에. 음.
1: 어 아니 그러면은 왜 우리 경찰서에 뭐 신고하거나 소방 119에 신고하면은 아 제가 안드로이드폰 일때 했는지 기억이 안 나는데 신고하자마자 위치 정보 확인됐다고 답장이 오잖아요.
3: 이렇게 설명할 수 있는 거 아니에요. 내가 안전할 때 애플의 기기는 내 안전을 지켜주지만 내가 안전하지 않을 때 애플의 기기는 지 안전을 지킨다.
2: 너무 보안이 좋은 거예요 음. 방금 말했을 때 그게 만약에 아이폰이었으면 소방청에서는 신고를 하는 윤세민의 위치를 찾을 확률이 55.2%라는 거예요 음. GPS밖에 안 되니까 따라서 애플을 조져서 한국에서의 정책만 수정하게 하든지 애플 환경에 맞는 위치정보 획득 기술을 따로 만들어야 된다는 의미입니다 참고로 애플 부사장은 국감에 나와서 자기들은 그런 데이터를 해킹 피해 없이 안전하게 전송하는 기술이
3: 없다는 소리를 했어요 이게 사실이라면 아예 개발 안 하는 방식으로 보안을 유지한다는 뜻이겠죠.
2: 혹은 기술이 없어서 우리는 보안이 좋다라는 이상한 논리가
1: 됩니다. 아, 그게 애플 보안의 특징이죠. 음. 어, 못해. 그래서 안전해. 그죠.
2: 심지어 구글은 애플의 정책을 모방해서 GPS 정보 제공을 축소하려고 했는데 방통에서 열심히 협의를 해 유예시켰다고 합니다. 음. 별 심지가 없죠. 구글은. 그런데 유예라는 건 아직 유동적이라는 의미죠. 음... 이 정책이 다시 부활할 수도 있다는 거예요. 음... 그래서 얘기가 나온 게 음... 이정문 의원실과 이제 방통위에서 얘기가 나온 게 핸드폰을 사거나 이용을 할때 얼마만큼 그 긴급 위치 정보 전송이 되는지 그걸 안내해야 되지 음...
4: 않겠느냐입니다.
3: 좋습니다. 월패드 얘기를 해야 할 때가 됐습니다.
0: 이슈 4 월패드 해킹과 인증. 민주당 박찬대.
1: 지난해 다크웹에 국내 공동주택 700곳, 17만 가구의 월패드 해킹 영상을 판매한다는 글과 영상 썸네일이 올라온 일이 있었습니다. 그렇습니다. 논란이 되었죠. 음. 실제로 시시하던 월패드 해킹 그리고 이전부터 있었던 가정용 cctv 해킹이 현실로 드러난 거죠. 그렇습니다. 자 원래는 그래서 아 월패드 해킹 조심해야 돼요. 국감장에서 누가 얘기했어요. 안녕 인줄 알고 건드렸다가 음. 피를 보기 시작합니다. 그게 제가 거예요?
2: 망세형류와 망중립성 이슈를 건드릴 때 처음의 상황이었죠.
1: 이야기가 복잡해집니다. 음. 자, 이 월패드 해킹을 막기 위한 최소한의 장비가 각 단지에 설치되어 있어야 되는 홈 게이트웨이입니다. 음. 질럿이 나오는 거죠. 음. 이건 원래 보안 장치는 아니고요. 음. 세대망과 단지망을 연결하는 장치인데, 음. 음. 여기에 해킹이 감지되면 IP를 바꾸는 기능이 포함되어 이 있습니다.
3: 음, 이런 부가 기능을 껴넣는 건뭐
1: 어렵지 그렇죠. 않을 거라고 생각합니다. 작년 1월에 법이 바뀌면서 필수로 설치해야 되는 장비가 되었어요.
3: 그렇다면 이제 신축 아파트들은 이런 기능이 다 있는 서버를 갖추고 있을 거라고 예상할 수 있습니다.
1: 그리고 이 홈게이트웨이가 다른 장비들하고 호환이 맞춰져야 되기 때문에 KS 인증을 우선 적용합니다.
3: 아하, 안전장비니까요 결국은 방계에서는
1: 그리고 이제 각 IoT 뭐뭐 뭐 월패드라든가 뭐, 뭐 냉장고라든가 어쨌든 다 연결이 돼야 되잖아요. 음. 네. 충청 뉴스룸이라는 언론에서 이건으로 기획 취재를 하기도 했더라고요. 음. 근데 기사를 너무 어렵게 썼어요. 진짜요? 기획 취재 시기나 했는데 이해 못했나 설마? 기사 너무 어렵게 썼어요. 음. 그러니까 기자는 이해했겠죠. 음. 왜그 이해 못해서 어렵게 쓴사람도 있잖아요. 아 그럴 수도 있어요. 예. 어쨌든 여기서 각종 공문을 입수해서 공개도 했는데요. 음. 비슷한 문제가 작년 국감에서도 지적이 되어서 올 1월에 산자부에서 공문을 내렸어요. 네. KS 인증을 받은 월패드 및 홈게이트웨이는 정보통신기술협회의 TTA 시험성적서라는 걸 반드시 제출해야 된다고 네. 공문을 내렸습니다. 음. 그리고 KS 인증은 심지어 법에도 써 있어요. 음. 받아야 돼요. 음. 월패드는 KS 인증을 받아야 된다고 써 있어요. 음. 음. 네. 잠깐 KBS 보도로 넘어갑니다. 네. 올해 4월. KBS는 다수의 아파트에 홈게이트웨이가 미설치되어 있다는 보도를 합니다.
2: 어머, 어머, 어머.
1: 그러면서 시공사나 월패드 제조사가 홈게이트웨이 내장형 월패드를 설치했지만 원래 이 홈게이트웨이가 신발장 같은데 단지 뜯으면 은 전화선 꽂혀 있죠. 거기에 이렇게 공유기처럼 돼 있거든요. 음. 근데 그게 없으면 은이 월패드에 내장이 되어 있다. 음. 그 설명을 했는데 음. KBS는 사실은 내장되어 있지 않다라고 보도를 했어요. 그래요? 근데 여기서 KBS가 살짝 틀렸어요 아 음. 이거 찾아, 찾아내느라 힘들었겠구만 정확히는 홈게이트웨이가 내장되어 있지 않은 게 아니고 음. 홈게이트웨이는 내장되어 이 있는데 음. IP 보안 기능이 작동을 하지 않는 겁니다 음. 그렇죠 홈게이트웨이는
2: 음. 그냥 일단 그 인터넷 연결에
1: 필요한 장비니까 있는데 오류는 네. 다른 곳에 있었다 뭐 작동을 할 수도 있죠 근데 몰라요. 음. 왜냐하면 TTA 인증을 내주는 한국정보통신기술협회에서 홈게이트웨이 내장형 월패드 중에서 TTA 인증을 받은 곳은 단한 곳도 없다고 밝혔거든요.
2: 이을 어떻게 한 어, 걸까요? 인증 안 받은 걸 갖다 박았네. 예.
1: 자, TTA가 곧 정보통신기술협회입니다. 네. 음. 자, 그러면 TTA 인증을 못 받은 장비가 왜 시공이 되었을까요? 음. 이상하게도 충청도 지역 언론과 경남 지역 언론만 이 문제에 대해서 제대로 된 대답을 내놓고 있습니다. 음. 어떤 공무원의 실수인지 혹은 중간에 어떤 혼선이 생겼는지 모르겠는데 음. 이 제조사들은 KC 인증을 받았으니까 필수 인증을 받았다고 말하고 있어요. 네. 시공사가 가기부에 문의를 했는데 KC 인증을 받으면 된다는 답변을 들었다는 겁니다. 음? 근데 KC 인증은 전자파 유해 인증이에요.
2: K... 상관없네요. k s 가 아니니까.
1: 네. 이 KC 인증을 담당... 이게 논란이 돼가지고 음. KC 인증을 담당하는 국립전파연구원에서도 음. KC 인증은 월패드의 재원, 규격, 성능, 상호연등성과는 전혀 관련이 없다고 직접 밝혔어요.
3: 그
2: 상관없는 음.
3: 인증을 받아왔네요. 전자파 유해 인증만 받아도 이 월패드로 인정을할수 있는 거면 세 송이 버섯을 갖다 꽂아도 된다는 거 아니에요. 맞습니다. 그러니까 지금 KS 인증을 받고 TTA
2: 시험 성적을 받아야 되는데 갑자기 KC 인증이라면은별 뭐 연관없는 걸 그러니까
3: 받아온 건데? 해당 공무원이 멍청하면 다행이고 얍삽한 사람이면 큰
1: 문제입니다. 그러니까 아, KC인증은 KC 어쨌든 뭐 여기저기 다 들어가 있어요. 그런데 네. 아, 어. 뭐
2: 근데 S를 C로 오타낸 걸 그대로 그냥 한 거야? 근데 이게. 이제
1: 문제는 KC인증만 받은 게 다른 인증을 득하지 않고 설치가 됐다는 거죠. 그렇죠.
2: 그것도 이상하네요.
1: 그러면 KC인증은 갑자기 왜 나왔을까요? 음. 이 KC인증만 받아도 되는 월패드는 인터넷에 연결되어 있지 않은 옛날 월패드. 아~ 그러니까 우리 집에 있는 거더라고요. 음... 그러니까 전화 기능이 내장된 아날로그 단말기입니다.
3: 음... 사실상
1: 화면 이 있는 인터폰이죠. 네.
3: 옛날 아파트에 있는 것. 우리 집에 있다니까요. <웃음> 너네. 너는... 음...
1: <웃음> 맞아요. 옛날 아파트에 있는 거예요. 위원장은 옛날에 태어났습니다. <웃음>
2: 네.
1: 이 KC 인증만 받고 스마트 월패드가 설치가 된 거죠.
2: 옛날 제도 하나가 갑자기... 튀어나와서 근데 자, 이게 전국에
1: 어,
3: 이 제도를 패치하기 위해서 전국의 수십만 가구의 벽을 뜯어야 되는 상황이 나올 수도 있는 거예요.
1: 맞습니다. 민주당 박찬대 의원실의 지적입니다. 음. 잘 이해 못한 것 같긴 해요. 음. 올 6월에 과기정통부에서 전국 20개 아파트를 대상으로 지능형 홈네트워크 기술 준수 여부 및 보안관리 실태를 조사했습니다. 음. 이게 복잡해 보이는데 사실 월패드 해킹에 대해서 실태를 조사한 거예요. 음. 자 조사 결과를 볼까요? 홈 게이트웨이의 경우, 과기정통부 및 산업부의 인증규정에 따라 KC 인증을 모두 받아 기술 기준을 준수한 것으로 확인됐다.
3: 아, 망했습니다. 이 얘기는 다시 말해, 어, 홈 게이트웨이의 경우, 안전성에 있어서 세송이버섯과 차이가 없다. 이런 얘기입니다.
1: 세송이버섯보다 더 안전하죠? 전자파가 조금도 안 나오죠? 세송이버섯은.
3: <웃음> 세송이버섯이 더 안전하다. 그, 그런 말, 아무 말!
1: 이미 과기부 산하에 국립전파연구원에서 KC인증은 보안이랑 상관없다고 공문까지 보냈는데. 근데, 뭔가 겁이 없는
3: 어떤 공무원들이, 그래, 알았어. 이러고서 까먹고, 다시 하던 대로 일을 했다는 뜻이에요.
1: 네, 과기정통부에서 KC인증 받아가지고 안전하다고 이야기를 한 거예요. 음. 이 KC인증을 받아서 월패드가 안전하다고 보도한 보도들은 지금도 엄청 많이 볼수 있습니다. 원래, 아, 어, 네. 왜냐면 정보가, <웃음> 월패드가 안전하다는 보도 자료를 냈잖아요. 음. 그 많은 언론들이 아직도 그 기사를 게재하고 있죠. 그죠 음. 해당 정부의 해당 보도 자료를 찾아봤어요. 음. 보도 자료에도 KC 인증을 받아서 상관없는 것처럼 적어놨습니다.
2: 하지만 KS 인증을 받아야 되는 거잖아요. 그렇죠. 아...
1: 홈 네트워크 기기에 대한 인증 준수 여부를 조사한 결과, 그러니까 이제 그 보도 자료 내용이에요. 네. 홈 네트워크 기기에 대한 인증 준수 여부를 조사한 결과. 월패드와 홈 게이트웨이의 경우, 과기정통부 및 산업부의 인증 규정에 따라 KC 인증을 모두 받아 기술 기준을 준수한 것으로 확인되었다. 지겨우시겠지만 다시 한 번만 반복하겠습니다. 새송이 버섯과 비슷한 물건이다. 새송이 버섯은 너무 극단적인 비유고 전기장판
3: 정도.
2: 기술 기준을 준수하려면 받아야 되는 게 KS인데 여기서 계속 KS, KS, KC라는 말 알고 망경이. 보니까
3: 이게 그 공문이 서로 뒤바뀌어서 보내져가지고 전기장판은 보완되게 확실한 거 아니야? <웃음> 아, 전기장판은
4: KS와 TTA, KS 네,
3: 인증을 받고 TTA 시험 규격. 랜선, 그, 와이파이에
1: 연결했더니 IP 바로 차단되고 막. <웃음> 그러니까 그런 거 아니야? KC 인증을 알고보니
2: 국정원이 이용하고 있고 예. KC는
1: 안전 안전 인증이에요. 그죠. 그래서 전자파만 검사하는 게 아니고 각 물품에 대한 안전사항을 검사를 음. 하는 거예요. 전기 용품의 경우는 전자파를 검사하고 음. 그러니까 뭐 네. 열탕기나 전기장판도 KC 인증이 붙어 있으면 전자파 안전 이겠고뭐 음. 그런 거겠죠. 근데 음. 그게 이제 어떻게 이렇게 둔갑을 한 겁니다. 네. 어이 해당 보도 자료를 전체적으로 저는 다 읽어봤잖아요. 음. 기가의히게써 있어요. 음. 장비는 KC 인증을 받아서 문제가 없는데. <웃음> <웃음> 아! 자 장비는 장비는 전기장판이고요. 설치와 관리에 문제가 있었다는 식으로 적혀 있어요.
3: 망했죠. 장기장판 아. 전기장판이나 새송이버섯을 넣어놓고 이런 말을 하고 있으니까.
1: 네. 그리고, 교묘하게, KC 인증과 보안 문제는 연결해서 설명하고 있지 않습니다.
3: 당연하죠. 존잡하니까요. <웃음> 둘은 관계가 없으니까요. <웃음>
2: KC 인증과 보안 문제는 연결되지 않아요. 이
1: 보도자료 보면은, 어, 이 월패드 해킹 사건에 대해서 정부는 책임이 없고, 각 아파트 단지나 입주민이 관리를 잘못해서 그렇다. 네. 라는 식으로 적혀 있어요.
3: 그니까, 러 이거, 왜 저, 우리는 지금 스튜디오에서 녹음하잖아요. 그럼 이제 정부도 회사도 책임이 없네? 스튜디오는 방음이 중요하니까 밀폐가 좀잘돼 있잖아요. 네. 상당히 차폐가 세단 말입니다. 그런데 이런 물건의 경우에는 안전 테스트를 하는 게 점점 더 발전하고 있어요. 기준이 음. 많아지죠. 음. 요즘은 이제 난연도 기본입니다. 불에 잘 타면 웬만하면 안 됩니다. 그렇 가격이 좀 많이 올라가고 대신에 많이 안전해졌죠. 근데 난연 검사 필증을 붙여주면서. 나트륨 함량을 체크하고 있는 거예요. 그죠. 네. 염소처럼 핥아봅니다. <웃음> <웃음> 그걸 활짝 러고서안 짜군. 그래서 이제 합격! 그렇게 붙여준 거라고요 이건 KCN 조조가 울고 갈 <웃음> 일이에요. 네? 케이씨는내 동생이다! <웃음> 이러면서, <웃음> 언제 쭉 가세요, 아이홈이트
1: 게이터웨이... 1년에 한 번씩은 그 이름을 말하게 되는 것 같아, 이상하게. 이, 네. 이 홈게이트웨이는 <웃음> 네. 법으로 정해져 있기 때문에, 음. 만약에 시공이 안 되어 있다면, 시공을 요구할 수 있어요. 음. 법적으로. 음. 네, 무상, 무상시공을, 무상시공도 아니지. 음. 안 해준 걸 하는 거니까, 요구할 수 음. 있는데, 당연한 이야기지만, 공무원이 케이씨 인증을 대답하고, 시공사는 케이씨 인증을.으로 알아듣고. 음. 설치했잖아요? 그러니까 사실 그것도 약간, 충청 뉴스룸에서, 취재원에 의하면 이라는 식으로 이야기를 한 건데요. 내장형 월패드의 경우에는 이런 문제가 생겼잖아요. 그래가지고 현장에서 그렇게 영업했대요. 내장형 월패드는 TTA 인증 안 받아도 된다고. 어?
3: 음. 그건 거짓말이잖아요. 완전히.
1: 약간 허점이었던 거죠. 음. 어,
3: 다들 알고 있었다는 거예요. 그렇죠. 쉽게 장사할 수 있었다. 자, 정치가 이것을 짚어주지 못하면 공무원이 실수를 하거나 고의적으로 실수를 하고 더 나아가서 그게 설치된 아파트에 있는 주민들이 성폭력 범죄 피해자가 됩니다.
1: 네, 그래서 현재 실제로 지금 실시간으로 지자체, 시공사, 입주민들이 이것 때문에 갈등도 벌어지고 소송도 하고 있습니다.
3: 수십만의
1: 피해자가 생기는 거예요. 이거 말고 월패드 보안과 관련해서는 할 얘기가 되게 많거든요. 네. 특정 기업 밀어주기 같은 거. 음. 음, 근데 너무 이야기가 길어져서 할 수가 없네요.
3: 그러니까요. 언젠가 시간 한번 내볼까 합니다.
1: 웬만해서는 저기 렌즈 있으면은 붙여놓으세요 종이 그, 같은 거. 그, 그니까 뭐. 네 말이에요. 노트북도 그렇고.
3: 네자다
0: 보시죠. 허나 민나 의원은.
2: 지리의 목적이 결국 정쟁이긴 한데, 음. 가져오는 근거가 훌륭한, 신기한 유닛이 되어버렸습니다. 음. 이번에 한상혁 방통위원장이 사퇴를
3: 아. 요구하기 위해, 그러니까 똑똑한 어. 보좌관과 그, 의지가 다른, 갈 길이 예, 다른, 성질이 안 좋은 의원님, 영감대, 그러니까 배, 뭐 이런 배 운행은
1: 전 세계 최고의 항해사가 하는데, 음, 음. 선장이 멍청이구나. <웃음> 그렇죠. <웃음> 멍청이까진 아니다. 선장이 <웃음> 자꾸 내 핵으로 가자. <웃음> 배를 버려라! 음. 아니,
2: 이건 배틀크루즈지. 음. 이번에 한성혁 방통위원장이 사퇴를 요구하기 위해 방통위의 문제를 가져오는 시기예요 음. 근데 그게 진짜로 심각한 문제들인 거예요. 음. <웃음> 그건 방심위에 대해서도 마찬가지였습니다. 네. 정현주 위원장은 박근혜 때 KBS 사장을 하면서부터 보수하는 사이가 안 좋았죠? 그렇죠. 자, 처음 예시를 천안함 잠수함 충돌설을 제기한 유튜브 영상 얘기를 드는 게 아날고도 우파맛이다 싶었는데 온라인 게시물에 대한 삭제나 차단을 원하면 방심위 신청을 하게 된다라는 쪽으로 가요. 음. 자 방심위 에 신청을 해요. 개인이나 경찰이 그럼 방심위가 심의를 하죠. 그렇게 사이트 차단을 하는 게 연평균 12만 건이 이루어집니다. 그런데 이 실무를 맡고 있는 인력은 금년 8월 기준으로 62명이고요. 62명의 실무진이 올린 내용을 검토해서 최종 결정을 하는 통신심의소 위원회는 다섯 명입니다. 네. 계산기 다들드렸어요 아니요, 계산산기라고 오타냈어요. 계산. <웃음> 자, 그이 소위가 지난 3년 동안 195차례가 열렸습니다. 네. 총 45만여 건을 심의했어요. 자, 한 명당 1,935건을 심의했습니다. 소위가 아니죠? 실무, 진 네. 실무진이죠? 네. 소위는 더적어져야죠 음. 자, 실무 인력은 그렇다치고, 소위 인력도, 위원의 인력도 너무 적잖아요? 음. 그래서인지, 음. 실무진의 의견이 소위에서 뒤집힌 경우가 0.002% 딱 10건이었답니다. 아, 이거 눈
1: 감고 몇 개만 뽑아가지고 그것만 봤구나.
2: 로또인데요, 거의. 그러니까요. 음. 그래서 허은학 의원은, 이건 사실상 실무진이 차단에 대한 권력을 갖고 있는 현실이라고 해석을 했어요. 그렇게 해석할
3: 수 있죠. <놀라> 네, 막 판사가 너무 적은데 경찰도 너무 적어 나라가 그렇다고 생각해보자고요. 음. 그럼 경찰은 실제로 하는 일이 뭘까요? 즉결처형.
2: 그죠.
1: 바쁘니까요. 국민 음... 만 명에
2: 경찰 1 0 0 명인데 판사 한 명이면
1: 그렇게 된다는 뜻이에요. 그래 인력 문제는 있지만 허나 의원은 이게 그구 유튜버 영상이 차단된다는 걸 허우, 항의하려고 가져온 <웃음> 질인가 <웃음> <하는> 보군요. <웃음> 아, 잠삼충 돌설은 그우는
2: 아닌데 어. 그, 음모론이죠. 네. 어쨌든간에 이걸 갖고 왔는데. 실제 문제를 짚어낸 거예요. 왜냐하면
1: 잠수함 충돌설은 어. 우익이 주장하는 게 아니잖아요. 예, 그건 반대편에서 주장하는 그래서 공격을 하기 위해 갖고 거기 때문에 이런, 음. 그래서 되게 신기하지 않나요? <웃음> 이런 <웃음> 유닛이 되었어요.
3: 자 덕질 간사가 되게 다양한 이슈들을 준비해 왔습니다. 이번 이야기를 하기 위해서. 자,
2: 이렇게 사람이 모자랍니다. 장경태 의원은 요즘 번져가는 펜타닐 온라인 유통을 가져왔습니다. 음. 10대, 20대 중심으로 트위터 위주 유통이 되고 있는데 자 경찰청이 역시 개인이나 경찰에 신청한다고 했잖아요. 경찰청이 방심위에 넘긴 마약류 유통 게시물 음. 작년에 5만 2 0여 건입니다. 똑같이 예순 두명이 보겠죠? 아니요. 방심위가 이 중에서 1만 7천여 건만 시정 요구를 했거든요. 음. 3분의 1밖에 안 되잖아요. 음. 어, 사회 법익 보호팀에 11명이 있고 그 중에서 마약류 유통정보 모니터링을 전담하는 인원은 일반직 한명에 기능 업무직 한명입니다 3분의 음. 1은 영혼까지 갈아넣은 좋은 결과였던 거예요.
3: 두 명이 5만 건을 봤다는 거예요.
2: 정현주 위원장은 이건에 관해서 적극적으로 답변을 했습니다. 음. 통신심의위에서 다루는 건 이제 보통 도박과 마약이 지금 급증 중이래요. 음. 근데 인력이 부족하다. 음.
1: 지금 펜타닐 난리라고 그러죠. 네.
2: 그래서 필요한 조치가 일단 심의를 전자심의로도
3: 가능하도록 하는 법안 개정을 상정해 놨다. 못해도 게시물을 출근하는 날마다 하루에 200건씩 차단하고 있어야 돼요. 찾고 있어야 돼요.
2: 그리고 인력과 예산이 필요하다. 그러니까. 앤먼망 대응을 방심위가 잘했다고 평가받아요. 음. 실제로도 허우나 의원이 방통위를 때릴 때 방심위와 비교를 했거든요. 그런데 음. 방심위에 디지털 성범죄 전담 부서가 생기면서 인원이 20명, 음. 예산이 13억 5천이 들어왔답니다. 음. 그래서 전체 인원과 전체 예산이 더 많은 방통위보다 이 사업에 집중 추입이 돼서 더잘된 거예요. 그렇군요. 그전에는 디지털 성범죄물 처리 하나에 11일이 걸렸는데 음. 이제는 24시간 교대근무 상시 감시 체제가 만들어져서 1일 안에 24시간 안에 처리가 된다는 거죠.
3: 아이 비용 안 깎았으면 좋겠네요.
2: 성범죄는 전자심의도 가능하고요. 음. 그러니까 마약과 도박도 그렇게 만들어 달라는 겁니다. 음. 전자심의 가능하게 하고 일반직과 기술직 있잖아요. 한 명씩이잖아요. 음. 음. 양쪽 다섯 명씩 해서 10명만 더 주시고 음. 6억만 더 달라. 음. 그럼 24시간 처리 가능하다. 음... 마약과 도박도 음... 지금은 35일이 걸린다 가 음... 정현주 위원장이 대답이었습니다
3: 그렇게요 호미로 막을 수 있습니다
2: 음. 10명과 6억 더 해주면 돼요
3: 성작 뭐 더해줬더니 이게 모자랄 수도 있죠 음... 근데 그때 가면 적게 필요할걸요 추가는 만약에 이제 청와대로 다시 돌아가죠 대통령이 그러면 1분 안에 처리해줄 수 있는 돈이 남을 수도 있어요 <웃음> 1분이 뭐야 내가 기분 나빴는데 처리됐을 수도 있어요 아직 신고 안 했는데 그거는 무슨 (웃음) 시간이
1: 근데 그거는 국방의 돈이라 네그 국방부 돈이라 이런
3: 철학적인 소위 사전 (웃음) 배송이죠 생각했는데 왔어 예 그건 초광속이잖아 조승래 의원은 음,
2: 이 부분에 공감을 하면서 또 다른 분야인 저작권을 얘기했습니다 특히나 웹툰 네 저작권 침해 대응팀이라는 게또 여기 이방심위안에 있어요 여기에는 더합니다. 일반 모니터링 요원이 아예 없고요. 음. 대신에 통신심의국 쪽에 72명이 있는데 뭔가 이상해요. 방송심의 쪽에는 458명이 있습니다. 음. 방송 쪽에 비해 통신 쪽이 훨씬 적고요. 음. 게다가 저작권 침해 전문도 아닙니다. 음,
3: 사실상 모니터링할
2: 능력이 없다. 국가가. 태부족이다. 그리고 사실 방송은 점점 줄어들고 있는데. 음. 방송의 영향력은. 음. 자, 무소속이 된 박완주 의원 무기 얘기를 가져왔습니다. 응? 방심의, 자, 방송통신심의위원회에는 불법식품, 불법의약품, 마약류, 문서 위조, 저작권 침해, 뭐 그런 기타 불법 정보 이런 걸 모니터링 하는데, 뭐 그런 기타 부분에는 무기류가 있습니다. 그렇군요.
1: 음, 뭐, 무기, 유통, 제작, 이런
2: 걸까요? 그런데요, 7월 8일에 아베 총리가 피격 사망했잖아요. 음. 그 이후 불법 무기류 시정조치가 갑자기 증가합니다. 음. 올해 4,796건. 작년 대비 544% 증가했습니다.
3: 오. 음. 사제 무기였죠.
2: 그리고 무기류 모니터링은 한 명입니다.
3: 아, 망했죠.
2: 이거는 마약도박에 두 명보다 더하죠? 음. 이게 모방범 문제라니 무섭습니다. 그러니까 현재 다섯 개 플랫폼, 예를 들면 유튜브와 협력해서 불법 정보 유통방지 업무를 하는 사람이 한 명이에요. 음. 무기류.
1: 그게 5년째랍니다. 열심히 일할 수가 없습니다. 이건 이러면. 제가 보기에는 이 사람 실제로 일하는 사람 아닐 것 같은데요. 그럴 가능성도 높아요. 네. 그런데
2: 요 정현주 위원장 답변에 의하면요. 원래 이것도 일반직 한 명, 기능직 한 명. 그러니까 마약 도박 쪽과 같은 한명한명 한명 인원이었는데 음. 한 명이 없는 거였어요. 음. 그리고 어차피 두명다 차도요. 그두 명이 불법 무기의 문서 위조에 무등록 운전 학원까지 모니터링해야 한다고 합니다. 음... 여기도 사람이 더 필요한 거예요.
3: 전문성 담보는 불가능합니다. 이러면
1: 전담 인원이 아닐 것 같은
3: 그렇죠. 전담 인원이 될 수가 없죠. 네. 규정상으로는
2: 그 일반과 기능지 음, 한명한 명이 이, 전담이어야 되는데 이름만
1: 올려놓은 네. 것 같은 느낌이네요. 근데
2: 그나마도 지금 반쪽인 거죠. 네. 음. 자 이런 패턴의 질답이 6일 국감 내내 반복이 됐어요. 음. 질의가 전부 끝나자 정충리 위원장도 물어봅니다. 방심위에 이용수 심의국장을 앉혀놓고 자 그러면 모니터링 요원과 심의 요원 중 어느 게더 시급하냐고 물어봤어요. 이용수 국장 말로는 현재 방송 사업자 수가 400여 개에 채널 숫자가 430개를 넘어간다. 음. 그런데 방송 심의국의 모니터링은 458명. 이건 좀 충분해 보이는데 심의가 41명이다. 음. 방송 파트에서는 심의 쪽에 최소 10명이 더 필요하다. 이런 답변을 했습니다. (웃음) 그러면 이것보다 훨씬 더 사람이 떨어지는 통신이나 다른 분야들은 어떨지 알수 있죠.
3: 국정의 이러이러한 분야의 정확한 지점에 인력이 몇명더 필요하다라는 얘기는 기본적으로는 여당 의원들이 해야 되는 얘기입니다. 안 그러겠죠? 이번 정권에서는
1: 그러네요. 음. 인력이 모자라가서 문제가 생기면 야당 의원들은 지적하면 되니까.
3: 그렇죠. 여당 역할을 하고 있습니다. 네. 어떤 측면에서는. 네. 끝으로 키오스크 <웃음>
0: 이슈 6. 인류의 난제, 키오스크 활용. 국민을힘 김영식, 민주당 윤영찬.
1: 최근에 정부의 공익광고 등을 보면 항상 나오는 장면이 음. 어르신의 키오스크 사용을 젊은 세대가 도와주는 장면이 자주 들어가죠.
3: 진보의 잔인한 어휘를 갖다 쓰자면 외주화죠. 네, 그렇죠. <웃음> 뭐하러 이걸 청년한테 시킵니까? 더 쉬운 키오스크를 보급할 생각을
1: 해야지 그렇죠. 이 엄밀히 따지면 은 도와주지 않는 사람이 잘못된 게 아니고 누가 도와줘야 사용할 수 있다는 게그 문제인 거잖아요 음. 그나마 어르신은 익숙해지면 추후에 사용이 가능해지기라도 하는데 음. 장애인들의 경우에는 키오스크는 영원히 사용할 수 없는 물건입니다 음. 특히 최근에는 시각장애인 크리에이터인 원샷 한솔이 키오스크 이용해 보기 의컨텐츠를 알리면서 또 한번 이제 많은 사람한테 들 알려 졌어요 음. 네. 이 이분은 저도 가끔 봤는데 네. 전 세계 최초로 점자로 된 실버 버튼을 받았거든요. 음. 근데 이것도 유튜브에서 실수해 가지고 음. 실버 버튼이 3개예요. <웃음> 어 트리플 크라운. 그 마지막 것도 실수가 있었는데 넘어갔어. 네. 하지만
3: 30만 은 아닌 곳으로
1: 네. 아, 세 개면 30만. 음. 아니 그거보단 많아요, 지금은. 네. 네. 그리고 올해 7월에는 시각장애인권리보장연대에서 60명의 시각장애인이 맥도날드 서울시청점에서 키오스크로 주문을 해보는 캠페인을 진행하기도 했습니다. 음, 상상하시겠지만 당연히 주문이 안 됩니다. 네, 이들이 여기를 찾은 이유는 정당한 편의 제공을 의무화한 장애인차별금지법 개정안의 시행령 때문입니다. 음, 이거는 국민의힘 김혜지 의원이 대표 발의를 하고 통과가 돼서 시행이 됐는데. 네. 해당 시행령의 내용이 2026년까지 단계적 적용에 정당한 편의 제공의 내용이 지나치게 좁다는 지적이었습니다 아, 정의를 빡빡하게 놨다 음. 음. 그래서 김혜지 의원과 민주당 최혜영 의원이 시행령의 문제를 제기했습니다 우리가
3: 이, 만든 법은 이런 내용이 아닌데 이두 사람도 종종 한 편이
1: 되죠 그쵸? 그렇죠 네. 정부나 산업계에서는 물리적인 시간이 필요하다고 했고요 저도그 생각이 좀 이상해요 물리적인 시간이 이게 3년이나 필요할 일 3년 아니죠 5년이나 필요할 일인가? 음, 그니까뭐 키오스크 렌탈 기간도 뭐 고려를 했고 막 그렇다고 이야기를 하는데 음. 이제 김희지 의원의 주장은 음. 소프트웨어로도 가능하다라는 음. 주장이고 네. 이제 아닌 쪽은 하드웨어를 고치려면 시간이 더 필요하다 이런 주장인 거죠.
3: 의지의 차이가 맞붙고 있다는 생각이 들지 않을 수가 없습니다. 네. 네. 김혜진
1: 의원이 그렇게
2: 얘기했으면 한 7, 80% 맞다고 봐야 될거 아니에요? 의지가 있으면 빨리 할수 있는 거고 의지가 없으면 천천히 하는 거지.
1: 그러니까 (웃음) 소프트웨어로 한다면 이제 음성 인식을 가능하게 하는 거겠고 음. 하드웨어는 점자 버튼들을 추가하는 걸 텐데 음. 먼저 전자를 한 다음에 후자로 천천히 가도 된 거잖아요? 네. 그러니까요. 네, (웃음) 과방의 국감장에서는 국민의힘 김영식 의원이 글로벌 프랜차이즈 기업들을 불러놓고 이 문제를 지적을 한 겁니다. 음. 특히 맥도날드의 경우에는 미국에는 시각장애인 키오스크를 시범 도입했다. 그런데 음. 우리나라는 내년이나 도입 예정이란다. 음. 유감이다.라고 네. 지적을 했고, 음. 뭐 맥도날드는 빨리 하겠다고 했죠. 음. 베드킨 라미스도 같은 지적을 받았습니다. 네. 왜냐하면 여기는 주문이 어렵잖아요.
3: 네, 네. 여기는 SPC예요.
1: 그렇죠. 비알이랑 네. 저기 그 지하철은 주문이 조금 어렵잖아요. 음. 여기도 신속하게 조치하겠다고 답변을 했습니다. 음. 박윤규 과기정통부 차관은 현재 음. 여러 전문가들과 함께 노력 중에 있다고 답변을 했고요. 네. 민주당의 윤영창 의원은 통계를 들고 왔네요. 음. 한국지능정보사회진흥원인데 음. 무인정보 단말기의 접근성 지침을 기준으로 1 0 0대의 키오스크를 살펴본 결과 음. 대부분의 키오스크가 취약계층 접근성이 100점 만점에 50점 수준이었습니다. 50점까지 줬네요. 그나마 은행이 한 7,80점으로 제일 높고요 왜 은행 ATM 보면 은다 있잖아요 이어폰도 다 있고 점자도 다 있잖아요
3: 은행은 또 역사가 길어서 발전할 여지가 꽤 많았습니다
1: 그렇죠 음. 은행이 제일 높았고 제일 낮은 거는 공연장, 체육관, 영화관입니다
2: 음. 대학도 낮네
1: 문제는 대학이 너무 낮다는 거죠 도서관도 낮고 음. 음. 이 지적에 정부는 접근성 지침을 통과한 키오스크에 검증 마크를 부여하고 공공기관이 우선 구매하는 우선 구매 제도를 올해 시행할 예정이라고 했습니다. 네. 근데 이게 좀 비싸대요. 음. 비싸대요? 이런
3: 생각이 들더라고요. 진짜 잘난 키오스크들 보면은, 물론 한국 은행의 키오스크처럼, 우리나라 은행의 ATM 가서 키오스크 화면들을 이렇게 보고 있으면, 요구가 들어올 때마다 이것저것 덕지덕지 고쳤구나 이런
1: 느낌이 딱 듭니다. 맞아요. 요즘에는 저것도 있잖아요. 까어는 글씨로 보여주는. 네. 음. 출금, 이것만 이렇게 딱. 네.
3: 그 초강력 글씨 버전. 네네. 네. 네. 슈프림 같죠? 어, 그쵸. <웃음> 뒤에 기본국 넣으면 되게 멋있겠다.
1: <웃음> 그렇죠. 할 <생각할> 때가 아니라.
3: <웃음> 출금, 뒤에 기본국. 으 <웃음> <야>! 이러고 있고. <맺고.
4: 웃음>
3: <웃음> 어느 정도까지는 전문가가 평가할 수 있는 영역이잖아요. 네. 다른 높이에서 써보고, 시각을 쓰지 않고 써보고, 할수 있잖아요. 음. 그래서 평가할 수 있잖아요. 어느 정도 수준이 될 때까지 평가 점수를 어느 정도 넘어갈 때까지는 관련된 업무를 하는 직원을 감원하지 못하게 하는
1: 지방조례라도 있었으면 좋겠어요. 그렇죠. 이게 되게 한심한 일이라고 저는 느껴지는 게 뭐냐면 전 세계가 항상 뭐가 나오고 시각장애인 이용 못한다. 청각장애인 이용 못한다. 무슨 장애인 휠체어 못 들어간다. 그리고 수정을 하잖아요. 음. 근데 이게 벌써 몇 년째, 몇십 년째 이러고 있잖아요. 음. 그러니까 처음부터 왜배려풀이로 음. 기획돼서 나오는 경우가 이렇게 적은가. 음. 제가 아까 드리던 말씀은 그거였어요.
3: 그러니까 키오스크를 넣죠? 그러면 책무를 규정해 놓지 않으면 넣는 즉시 직원을 줄여요. 그렇죠. 그러면 둘 중에 한 명, 셋 중에 한 명이 갑자기 탈락한다는 뜻이 되거든요, 이용자. 음. 어느정도 수준의 편의성을 갖추지 못하면 주변에 소개할 직원을 반드시 두도록 하는게 저 중요하다
1: 그 맞아요 시각장애인권리보장연대에서 가서 단체로 주문했던거랑 그리고 이 원샷한솔님의 그 컨텐츠에서도 보이는데 도움을 요청하고 싶은데 직원들이 너무 바빠 보여서 도움을 요청 못하는 장면이 꼭 들어가있거든요 네. 뭐 최근 프랜차이즈 가보시면 은 이해하시죠 분위기 어떤지
3: 그렇습니다 이슈도확인하셨고요
0: XSFM입니다. 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써지 불안하신가요? 100% 유기농, 발물질 유해 성분 불검출, 어떠 피부에도 자극 없 안전하게. 무화학 수학 가공 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림
4: 요즘 치약은 판매액의 10%를 소화암재단에 기부합니다
0: 나누고픈 사람들의 치약 좋은 치약 요즘 치약
3: 광고 듣고 돌아왔습니다. 오늘의 기염둥이는 박성중. 매년 이분은 나오시잖아요. 국감마다
1: 등장을 했죠. 에이
3: 클로이. 네.
0: 박성중의 바비큐 효과.
1: 날리면 사태가 국감장에서 재현이 안될 리가 없죠. 국민의힘 박성정 의원은 MBC가 유튜브에 먼저 보도하고 반복 싱크를 넣어서 완전히 바베큐 효과를 일으켰다. 앞에는 무슨 말인지 모르겠는데 일단 바베큐 효과라고 합니다. 이게
2: 그거예요. 그러니까
1: 요 며칠
3: 고기를 못 먹어가지고 더 무슨 소린지 모르겠어요. 보통은 <웃음>
1: 먼저 방송이 나가고 그 다음에 그걸
2: 따서 유튜브에 올리는데 이번에는 유튜브에 먼저 올리고 그 다음에 방송이 나갔다.
1: 음... 이... 바베큐 효과만 들어왔어요 저는 음, 이게 무슨 소리예요? 이 바베큐 효과는 어디서 나온 말일까요? 음. 일단 저는 뭔지 알고 있어요 음. 저는 이 밈을 알고 있어요 네. 근데 이게 과학적인 단어인가 싶어가지고 원전을 좀 찾아봤습니다 음. 실제 사회과학에서 사용하는가? 일단 최근의 원전은 조선일보입니다 네. 9월 23일 조선일보가 먼저 보도하고 이후 YTN, 문화일보, 매일신문, 헤럴드경제 등이 따라 썼어요 다 그놈이 그놈들이네요 따라 쓴 것도 되게 웃긴 거예요 조선일보에서는 처음 텍스트가 입력된 정보가 듣는 이의 귀를 좌우하는 낙인효과를 설명하면서 음. 이 효과가 바베큐성 사전각인효과라고 설명을 했습니다. 이거는 바베큐라는 단어를 여러 번 들려주는 유명 실험에 의해서 붙여진 이름이라고 합니다. 아 그래요? 유명 실험이래요. 대학이나 연구소에서 실험을 했었나 싶죠. 음. 뉴스톱에서 팩트체크를 해봤습니다. 뉴스톱에서 찾은 팩트원전은 2010년 스펀지입니다 아 그럴 때는 그렇게 말해야죠 뉴스톱에서 찾은 팩트체크는 모모다 (웃음) 이런 인생 쉽게 사네 진짜 이이이 문장은 그거였어요 음. 바비큐는 모모로 들린다 아늑해요 안안 웃겨 바닥에 기어 안 익혀 안 할게요 마늘케어로 들린다고 해가지고 음. 이걸 실험을 한 건데 (웃음) 전문가로 배영진 교수가 나오네요 (웃음)
2: 코에 뭐 꽂았나요?
1: 이사시부리 <웃음> <웃음> 아... 여러모로 주먹구고요 보면 네. 실험한 것도 내용도 그외 논문이나 다른 전문 영역에서 바베큐 효과라는 워딩이 나온 적은 없습니다 이게
3: 고등학교 지나서 심심할 때마다 읽는 이발소 책 같은 거에서 보는 땡땡 효과라는 말다 마구리잖아요 <웃음> 그렇죠? <그쵸>? 네.
1: <웃음> 나도 뭐성가비 효과 마무렇게 뭐 붙일 수 있어요 실제로 각인효과는 먼더그린 혹은 앵커링 효과로 불린다고 하네요 그렇군요 그래서 오랜만에 저도 한 10년 만에 다 봤어요 음. 바비큐 짤이나 가져왔습니다 네 실제로는 몇백 가지로 들려요 이거 음. 영상을 보셔야 되는데 음. 몇백 가지로 들리는데 네. 뭐 아늑해요, 아늑겨 바닥에 기어 아익혀 안 안할게요 마늘 케어 음. 빨리개혁 꽈배기 키워 과매기 나무익히 담배피워 음. 라면집 아나키 혈액형 등등 수백 가지로 들리거든요 응 음. 아나키 <웃음> <웃음> <안 하기. 웃음> 네 파닉큐 b e 큐 u e 큐 a r 큐 e c 큐 e b 큐 r 큐큐큐큐큐큐큐큐큐큐큐큐큐큐큐큐큐 한 3분 정도 이것만 듣게 되거든요. 음. 근데 그러면서 뭘로 읽히는지 이렇게 자막으로 올라가요. 음. 결코 영상을 끊을 수가 없어요. <웃음> 팥죽성. <웃음> 그런 것처럼 이 자막으로 올라가는데 그거를 들으려고 다 노력을 해보면 다 그걸로 들려요. 난 지금 탄핵큐로도 들었어. 그렇지. 그런 것도 있고.
3: 어... 전북의 최강희 감독이 있을 때 시절에 나온 그 유명한 짤이잖아요.
1: 이 식빵 식빵 무지달다, 팬케이크 (웃음) (웃음) 모래반지 빵야빵야도 (웃음) 있고.
3: 하고 싶은 말이 그거잖아요. 정치적으로. 상관없는 그림을 보여주고, 어떠한 상관없는 메시지를 거기에다가 중첩시켜서 대중을 세뇌시키고 있다가, 윤석열 정부가 MBC의 날리면 보도에 대해서 하고 싶은 말이었습니다. 음. 한쪽이 저열해지면, 나머지는 같이 저열해질 수밖에 없다고요. 현 정권이 그 전에 정치 관련된 수사를 어떻게 보고 있었는지 혹은 검찰에 있을 때 정치 관련된 수사를 어떻게 했는지를 보여주는 자화상이라고밖에 설명할 수 없습니다. 맞아요. 계속 불어넣어주면 이렇게 생각하지 않을까? 사실... 표창창 표창창 하면 은 비리로 얼룩진 정부처럼 보이지 않을까? 라는 믿음을 먼저 가진 사람들이 그들이 아니었냐고
1: 물을 수밖에 없는 겁니다. 그리고 지금 이제 경과를 지켜본 지금까지 와서 봐, 봐서는 음. 진짜 거대한 똥볼이죠? 왜냐면, 국민의힘이 아니라고 하면서 휘발유를 부어줬잖아요? 그 헬마우스하고, 윤대통령
3: 개인이 거짓말하는 방법에 대해서 길게 설명을 해드렸잖아요. 이 정권 전체가 상황을 포장하는 방법을 그걸로도 설명할 수 있습니다.
1: 네. 한 하루 이틀, 아니, 일주일? 있다가 지나갈 이슈일 수도 있었어요.
3: 저는 그래서, 현 정권을 응원하는 입장에서, 월북 공무원 얘기 이슈화 안 했으면 좋겠다고 생각했어요. 음. 현 정권이 너무 안 좋습니다. 음. 그러니까 그거 한 사람 지키겠다고 6개월을 공안정국을 몰고 간거 네. 지금 다 무너지고 있습니다. 네. 본인들이 경찰을 어떻게 움직이는가가 드러나는 지 말입니다. 자, 장관 얘기.
0: 장면 2. 장관, 무기력
2: 장관에게 힘이 없습니다. 권한 말고요.
1: 장관에게요? 아니면 장관이?
2: 장관 둘 다예요. 아 그런 것도 있죠. 개미야 힘이 없어. 아 그쵸. 나를 <웃음> <웃음> 왜 식섭송이 떠올랐지? 음. 식섭송이 몬더그린의 대표지. 그치, 진짜 음. 20년 전인데. 장, 장관이 힘이 없어요. 네. 권한 말고요. 음. 물리적으로 힘이 없어요. 아 진짜요? 근력? 첫날과 아, 그... 막날의 과기부국감에서는 장관의 목소리가 장래에서 제일 작았습니다. 무기력 장관이라는 장르에서는 지난 여가부 이정옥 장관이 아, 독보적이긴 한데 음. 그 정도는 아니어도 상당히 무기력했습니다. 정청래 위원장 표현으로는 입장부터 이미 흐물흐물했고
1: (웃음) 슬라임인가요? (웃음) 흐물흐물하게 들어왔대요.
4: (웃음) 그래서
2: 여당 간사인 박성중 의원도 답답했나 봅니다. 티천인가요?
1: (웃음) 들어보시죠.
4: 그런 입장을 갖고 있어야 되는데 지금 같은 흐물흐물한 입장 가지고는 좀 곤란하지 않습니까? 예, 그러한 부분, 예, 예. 니다 예, 예. 예, 이야기를 하세요. 예. 소신을 가지고. 어, 간사님은 예. 제 말씀 끝나고, 더 확고하게 경고를 해주시고요.
1: 참고로. 음. 아, 입장이 흐물흐물하다고? 난또 이렇게 입장부터 흐물흐물하다고 가지고 저기 국감장 들어올 때 이렇게 흐물흐물하게. 아, 그렇게 안 들었구나. 슬라임이 아,
2: 쏟아지듯 그, 이렇 그, 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 엔터링 슬라임이 아니고요. <웃음> 참고로 여기서 장관의 목소리 크기. 가 사무실 직원들이
3: 이렇게 잘 뭉쳐가지고 이렇게 네. 인석의 의자 위에 이렇게 고 있잖아요. 지금 네. 들으신 그시
2: 부분에 장관의 목소리 크기는 네. 원래 녹음 크기가 아니고요. 도저히 안 들려서 제가 두세 단계 정도 키운 겁니다.
3: 아, 그랬군요. 그래서 박성중 의원이 투수 코치의 역할을 한 거군요. 네. 야, 자신있게 던져. 그러니까 입장도 <웃음> 모르겠습니다. 네. 아, 알겠습니다. 뭐이 이 정도만 되풀이
2: 하는데 목소리도 작은 거예요. <웃음> 그러니까 여당 간사도 짜증이 난 거죠. 자, 그럼 이종호 장관은 왜 이렇게 주눅들어 있었을까요? 첫날 감사의 경우에는 오전에 1시간 지연이 됐습니다. 그게 지난달에 과방위에서 여야 대치로 인해 야당 의원들만 참석한 날이 있어요. 그때 장관이 불출석을 했습니다. 그래서 여당이 시켜서 안 나온 거 아니냐는 의심이 있었고 그것도 추궁하다가 늦어진 겁니다. 그러고서는 장관이 대부분의 답변을 모르겠다와 살펴보겠다로 대체했는데 데시벨은 엄청났습니다. 5G 요금 인하 이슈 같은 거는 이제 위원장 표현으로는 정파적 질문이 아니라 전파적 질문인데
3: 이래서 정청례를 시킨 거냐. 네.
2: 장관은 그냥 무기력해 했던 거예요. 그래서 야당과 일어나고 참... 시킨 건 아니겠죠. <웃음> 네. 당에서도. <웃음> 야당 간사도 참지, 참지 못하는 가운데 결국 이런 말까지 나와버렸습니다.
4: 그, 장관님은 답변, 못 하시겠습니까, 요건? 어, 이게, 대단히, 이제, 저희 영역을 많이 벗어나는, 예, 질문이신 것 같아서.
2: 여기에서의 장관의 목소리는 네 단계 키웠습니다. 이제,
3: 위원장하고 목소리가 같아졌는데, 레벨이? 답변은 할수 있겠냐? 이게 얼마나 말이 안 됩니까? 참고로, 이날 국정감사는 세종시의
2: 과기부청사에서 했는데, 아직까지 국회 영상 회의록 시스템에 영상이 올라오지 않고 있습니다. 오직 유튜브에만 있습니다. 왜일까요?
3: 너무 재밌다고 생각했나요?
2: 제 추측인데요. 장관 목소리를 보정하기가 쉽지가 않은 거예요. 아, 그거 보정한다고? 너무 보정에서, 작아서.
1: 보정해서 올리나?
2: 그러게, 보정 함부로 하면 안될 건데. 근데, 보통은
3: 안 해서 올리는데, 음. 이건 안 들려도 진짜 너무 모기소리였거든요. 음. 아닐 수도 있고요. 제가 이제 이때 문답을 확인하고서 이제 좀 이상하다고 느꼈던 건, 날리면 때, 어 장관이 안 나타나는데 여당이 시켜서 안 나갔냐라고 묻잖아요 음. 모르겠다라고 답을 하면 아니 그 어른들끼리 빨리, 해, 빨리 해석할 수 있으니까 바로 결론으로 넘어갈게요 여당이 시켰다는 얘기잖아요 음 그렇죠 어. 혹은 나는 지금 아무 생각이 없다 한동훈 장관이 당신 술 마시러 성매매하는 집에 갔냐 안 갔냐 라는 질문에 대해서 우상호 의원도 가지 않았냐라고 물었죠
1: 음
3: 이보다 센 긍정이 어디 있어요? 저는 그렇게밖에 생각 안 들어요 자기들이 부정하고 있다고 믿는다는 게좀 안쓰러워요 <웃음> 저는 또그 생각도 해봤어요
2: 어른들은 냄새 금방 맡거든요 장관의 이 무기력함이 슬라임처럼 이렇게 아래에 있는 사람들한테 흘려내려서파일를 아직 못 주고 있는 거야 <웃음> 무기력의 바닥에 빠져서
3: 짧은 장면 확인하시겠습니다
0: 장면 셋 컨닝페이퍼
1: 네, 거방위에서는 국무총리실에서 각 부처에 보낸 답변 기조 문건이 발견이 됐습니다 음. 정문시간에 덕질인이 설명을 해줬죠 과기부 장관이 이걸 받았다 안 받았다도 문제가 됐고요 음. 이거, 이것도 거이 물어봤는데 막 아, 모르게 없어 못 받았는데요 막 계속 그랬어요 <웃음> 그리고 이게 답변 기조 문건이 원래 하던 거다 아니다 원래 하던 거랑 다르다 등등 여야가 크게 싸웠던 부분인데 재밌는 건그 문건의 내용입니다 음. 여당 위원장이 있는 상임위에는 예정이다 확정이다 등으로 끝맺게 하고요. 야당 위원장이 있는 곳에는 노력하겠다. 적극 추진하겠다 등으로 서술형 종결어미가 다르게 대응하도록 돼 있더라고요. 음. 그러고 보니까 과방위도 야당 위원장이네요. 네. 이게 뭐가 달라지죠?
3: 자, 확인하시겠습니다. 여당 위원장이 있는 상임위에서는 예정이다, 확정이다 등으로 끝맺게 하래요. 그래서 장관이 예정입니다. 아, 그거 지금 잘안 되고 있지만 확정되어 있습니다라고 말하죠. 그러면 뭐가 다르죠? 여당 위원장이 다시 추궁하지 않습니다. 야당 위원장 앞에서 이거 예정입니다. 라고 물어보면 야당 위원장 뭐라고 하죠? 언제요? 음. 확정입니다. 라고 하면 야당 위원장 뭐라고 하죠? 진짜요? 언제부터요? 그러니까 노력하겠다. 라고 말하면 노력할 거예요? 라, 라고 다시 물어봐봤자 장관은 아 예. 이거 들어가면 돼요. 음. 문서로 남길 수 있는 가장 오피셜한 차이점은 뭐냐? 만약에 안 한다면 똑바로 일을 안할 거라면 여당 위원장이 있는 상임위에서는 위증해도 된다는 거 아닙니까?
1: 어, 그럴 수 있겠네. 아니, 근데 간사들이 있으니까 어차피. 위원장은 발언을 끊을 수 있잖아요. 음... 이게 그 상임위에서
3: 그 위원장의 권한이 큰 이유거든요. 실제로 국회의원이 많이 당선되어야 하는 이유고. 더 추궁을 못하게 막을 수 있어요, 당위원장은. 사실 선수들끼리는 되게 우습게 보고 있을 거예요. 그래서 현 정부를. 야, 이거 너무 쪽팔린대라고 생각하고 있을 겁니다. 네. 다만 이걸. 미디어가 전달되기가 좀 어려운 게
1: 문제네요. 꽤 짜친 일이다. 그쵸. Yeah. 아니, 이게 뭐야. 그냥, 아니, 차라리 국민의힘 의원한테는 이렇게 대답하고 민주당 의원한테는 이렇게 대답하라고 한 것도 아니고. 그죠 위원장 두고. 자, 연결되는 얘기입니다. 마지막 장면.
0: 작년 내국무총리실의
2: 컨닝 페이퍼. 어쩌면 이종호 장관의 무기력은 전략적인 태도였을지도 모릅니다. 그것은 국무총리실, 특히 산하의 국무조정실이 코칭했을지도 몰라요. 정무위 시간이 빌드업 1편이었죠. 이제 2편을 하는데 중간에 무기력 장관이라는 스피노프작이 있던 거죠. 보죠. 정무위 오후 시간에 김종민 간사가 장관들에게 보낸진 컨닝페이퍼를 공개했죠. 과방위에서는 저녁 시간에 정필모 의원이 이를 들고 나왔습니다. 이 시간쯤 되면 요 국무조정실만이 아니고 그 상위인 국무총리실 레벨에서 관여했다는 사실이 퍼진 모양입니다
3: 자 실실 쪽에는 우리 한 총리가 음. (웃음) 예 관여한 것은 아닌가
2: 총리의 책임은 맨 시작과 끝은 어딘가 음. 그래서 최종 책임은 국무총리실이 된것 같습니다 음. 그래서 장관이 프리셋을 실행한 거예요 받은 기억이 없습니다 저는 그런 기억이 없습니다 그 문서를 본 일이 없습니다 결국 기억이 없다고 하면 받았다고 생각하겠다면서 있냐 없냐 이지선다 질문이 들어오니까 없습니다 음, 음. 한편 박성준 간사회 국민의힘 의원들은 어떻게든 방어해 보려고 매년 만들던 예상 질문지 갖고 우버하지 마라 전술을 썼는데요
3: 씨도 안 먹혔습니다 자, 저 방송 초반에 독질 간사가 지적을 해줬죠 예상 질문이 아니라 예상 답변이었다고요
2: 답변까지 있었다고
3: 그런데
2: 음. 음. 장관은 직접 못 봤을 수도 있죠 왜냐하면 음. 이건 정책보조관들한테 발송된 거니까 보좌관들이 받아서 보여주는 대신에 보좌관들이 음. 확인하고 구두로
1: 프레젠테이션 네. 해줬다 호칭이 반영했을 수 음. 있죠 음.
2: 일단 문건을 보고 빡친 정청래 위원장은 상황 파악을 위해 정회를 하고 다시 속게 됐을 때 수석정책보좌관을 증인석에 세웠습니다
3: 끌어들입니다 왜냐하면 별... 슬라임이니까 장관이
2: 별로 안 중요하지만 과기부 보좌관으로 가기 전에는 국민의힘 김영식
4: 의원실에 있었다네요 음. 들어보시죠 어, 이 문건 언제 받았어요? 저는 공식적으로는 받은 적은 없고 오늘 또 SNS를 통해 가지고 접수했습니다. 아니 네. 공식적으로 받지 않았다는 말은 받았다는 얘기잖아요. 다시 묻겠습니다. 공식적으로 받지 않았습니다는 말은 공식적으로는 아니지만 받았습니다 이 얘기잖아요 지금. 금일 오전에 SNS 1년... 자 제가 묻는 말에 답변하세요. 받았어요, 안 받았어요? 예, 받았습니다. 받았죠?
3: 그 장관은 부글부글 끓쳐 야씨, 너 장관 아니라고 정직하게 본다. <웃음> <웃음> 예. 공식적으로는 아니고
2: 사적 메신저, 카카오톡을 통해 받았답니다. 음. 국무총리실이나 국무조정실에서 직접 받은건 아니고 다른 정책 보좌관이 이메일로 받아서 음. 제게 카톡으로 보내주고 블라블라.
1: 아 그럼 뭐야 정식보좌관이 받았으니까 어쨌든 받은 거네
3: 이메일로 받았잖아요
1: 그럼 받았다고 대답을 해야지
3: 그럼 공식적으로 온거 아니야? 우리 헬머씨가 얘기했잖아요 아니 집에 가는데 (웃음) (웃음) 버스가 안 오고 (웃음) (웃음) 이거예요 이거 (웃음)
2: 예. 참고로 저희가 다루지 않는 상임위인 국회 운영위 당연히 국감 관련 자료 요청을 대통령 비서실에 보냈습니다 대통령실도 감사 대상이니까요 21일과 22일에 보낸 것 같아요 근데 9월 28일 현재 확인을 안 했다는 보도가 나왔습니다. 음. 아예 메일을 열어보지 않았다고요. 진짜요? 그냥, 그냥 발송 완료라고만 떠요. 그만 진저로 그거...
3: 말할 것 같으면 일이 안 주어지게 만었다 일식 식어다
2: 이태원 참사로 인해 대통령실 감사가 8일로 연기가 되어서 음. 결국 확인하고 자료를 보냈는지는 아직 모르겠습니다.
3: 대단합니다. 그러고 있는데 이런 자료는 보낸 거예요. 음. 총리실 쪽에서는. <웃음> 그렇습니다. 우리가 뭐 국감 시간이라 이 얘기할 시간이 별로 없죠. 지금은 해석이 다 나왔잖아요. 왜 진상규명도 안된 사건에 대해서 다음날부터 애도기간을 선포했느냐. 응. 이 어색한 역전은 왜 일어났느냐. 국민들에게 사실상 문화적인 철학적인 개엄을 내린 거 아니냐고 얘기했죠. 뒤집어서 얘기하면 그개엄기간 동안 자기들 방어논리 만드는 시간을 가지고 있죠. 응. 모든 일에서 그런 식으로 구는 거 아닌가 싶습니다 그 그러니까 일 똑바로 못했다고 뭐라고 할때 일을 할 생각은 안 하고 방어 논리만 드는 일만 하고 있는 건 아니냐 혹시 이 정부
1: 근데 그것도 기가 막히게 못해서 <웃음>
3: 되게 <웃음> 그리고, 못합니다 그리고 지금
2: 이 보좌관의 말에 의하면 은 저는 오늘 오전에 받았다고 했잖아요 오전에 받아서 오후에 김종민 간사한테 들키고 저녁에 지금 정청래 위원장한테 혼나고 있는
1: 거예요. 어, 굉장히 빠르게 그로운 업하네요. <웃음> <어파네요. 웃음> 이게 007이 하루 만에 끝난 거잖아. <웃음> <웃음> 아니 뭐 실제로 받은 건그 전날이나
2: 뭐 전전날이었겠지. 근데 이 보조관이 받은 건 오전인데. <웃음>
1: 제임스, 스파이를 맡아주게. 아침에 얘기 듣고. 음. 점심때 파견돼서 저녁에 걸려가지고 밤에 죽었잖아.
2: <웃음> 사실은 음. 그러면 이거는 네임스몬드가 아니고 007
3: 빵이었던
1: 거야.
3: 어, <웃음> 007빵 빵을 <웃음> 드라마 24시에 산 거지. <웃음> 엘리트 플레이어 확인하시고 광명 마치겠습니다.
0: 과학기술 정보방송통신위원회 엘리트 플레이어
1: 더불어민주당 경기 성남 중원 윤영찬 의원입니다. 눈에 띄는 질의를 한건 없는데 굵직한 사안에 중요한 의견을 많이 냈습니다. 네. 주로 정부의 기조에 대해서 시장주의자적인 입장에서 논리를 많이 준비했더라고요. 그렇습니다. 아, 그렇게 하다가 망한다고 이야기를 많이 했습니다. (웃음) 기본적으로 스피치가 되게 재미가 없고요.
3: 음.
2: 정쟁도 많이 하는데 그 스피치 때문에 유효타 같지가 않고 그래도 눈에 팍 띄는 자기만의 이슈를 많이 찾아오지도 못했고 근데 결과적으로 보니까 정쟁이든 정책이든 중요한 이슈에 다 들어가서 핵심을 훑고 있더라고요
3: 그렇습니다 이낙연의 직계로 분류되는 정치인들 가운데서 국감 때일좀 했다라고 볼만한 사람 저는 눈에 띄는 사람 윤영찬 의원 밖에 못 잡았습니다
1: 다음, 더불어민주당 인천 연수갑 박찬대 의원입니다 음. 큰 정쟁에도 말을 얹고 한상혁 방통위원장이 공격을 받을 때 날리면 영상을 틀어버리기도 했는데
3: (웃음)
1: 그래도 중간중간 의미 있는 질리도 많았습니다. 네, 공영방송이 우리말 더빙을 더 많이 편성해야 된다는 지적도 눈에 들어오네요. 음. 그렇습니다. 회계사
3: 출신 정치인으로서 좀더 컨텐츠가 좋았던 사람으로는 최이배 전 의원이 있는데 그 사람은 정부 감각이 영 꽝임을 요즘 발견하고 있죠. 음. 더불어민주당 충남
2: 천안병 이정문 의원입니다. 많은 의원들이 대거 정쟁으로 가면서 자연스럽게 눈에 띄더군요. 음. 정쟁 안한 의원 없는 과방 위에서 가장 정쟁 질리를 적게 했습니다. 지리가 상당수 생각해볼 가치가 있어서 이 사람 담당 이슈를 고르느라 애를 좀 먹었어요. 음. 다만 답변자를 몰아세우지를 않고 대본 읽는 위주여서 추격 지리는 모자랐습니다. 알겠습니다.
1: 더불어민주당 서울 구로갑 이인영 의원입니다. 주로 정쟁 외 분야에서 지리를 많이 했습니다. 음. EBS에서 시각장애인용 수능 교재와 영상 준비가 미흡하다는 것과 음. 배민 대표한테 음식점 리뷰 문제를 지적한 게 좋았네요.
3: 그렇습니다. 저는 20대 때인 것부터 기억을 하는데 20대 국회쯤부터는 확실히 민주당이 당대표급도 일을 합니다. 네. 독특합니다.
1: 올해는 못했죠. 지금 당대표요? <웃음>
3: 음. 네. 들어온 지몇달 안되기도 했고. 그렇죠. 그
2: 한다고는 하던데.
3: 이제 왜 그러냐면 당대표의 비서가 홉사람은 옛날에는 다른 모든 국회의원들보다 더 셌던 때가 있었을 거 아니에요. 음. 삼김 시대 이런 이런 음... 때. 아, 그렇죠. 네. 그래서 줄 관리 잘하고 본인도 그 권력을 즐기는 사람들이 들어갑니다.
1: 아, 그때는 그랬대잖아요. 고그 김영삼 전 대통령 같은 경우에는 음. 동료 의원 지나가잖아요. 음. 마, 이리로 와 봐라. 이러고 음. 불러 가지고 손짓으로 불러 가지고 용돈 줬대잖아요. 금일봉. 음. 비서관들이
3: 전문성을 가지기가 힘들었던 시절이 있던 거예요. 당대표가 국회의원일 때, 음. 우리 영감님일 때. 그 점에 있어서 변화를 이끌어내는 게 2010년대는 지나야, 훌쩍 지나야 가능했다는 겁니다. 아직도 국민의힘은 멀어 보이고요. 끝으로. 국민의힘 비례의 허은하 의원입니다. 음.
2: 이상한 유익으로 성장하고 있다고 말씀드렸죠. 음. 목적은 정쟁이라 구할가량이 정쟁지리인데 가져오는 근거가 디테일한 사실과 실제 문제점이라 대부분 가치가 있습니다 이상하죠 그래서 제가 국민의힘 쿼터를 안 줬는데도 뽑혔어요 한상혁 방통위원장의 사퇴를 종용하기 위해 정말로 방통위가 일을 제대로 못한 경우들을 막 모아서 가져오고 오히려 그래서 정쟁 유효타도 가장 많습니다 음. 음. 특히나 같은 당의 박성중 권성동 의원 같은 사람들이 극우의 주장이나 틀린 사실관계를 가져와 호통을 치면서 정쟁을 하고 있어서 어 퀄리티 비교가 팍 됩니다
1: 권성동 의원은 되게 에티튜드만 가지고 들어왔더라고요 네아
3: 맞아요. 음 다른 준비한 게 없어서 그냥 <웃음> 니네 것만
1: 가지고 들어왔어요.
3: 그러니까 주머니 이렇게 뒤적뒤적 에티튜드.
1: <웃음>
3: 다른 거 아무것도 에티튜드.
2: 박성중 의원은 정청래 위원장이랑 밀당하고 있었어요. 오전에 <웃음> 네. 싸우고 오후에
3: 같이 웃고. 네. 저녁에 다시 싸우고. 우리가 확실히 이제 그거는 우리가 바뀐 것 같아요. 윤회관이 아닌 사람이 더 무서워요. 확실히. 응응. <웃음> 음, 음. 유대한들은 무서운 사람이 별로 없어요. 가진 게 별로 없으니까. 저는 이 사람 처음에 당선될 때 개파도 대충 겹치고 해가지고 집이 노원구인 걸로 알고 있거든요. 어 이준석 전 대표하고 그거 어떻게 저줄세우나 했더니 경기도로 가더군요. 음... 네, 고향에 출마한다고 알고 있습니다. 다시 돌아올 수도 있지 않을까 지금 상황 보면. 그럴 수도 있습니다. <웃음> 지역구가 비는 건안 되지 않느냐 이러면서 말이죠. 이번 한주도 국정감사 기록실과 함께해 주셔서 감사합니다. 다음 주 월요일 국방의 시간으로 다시 인사드리도록 하겠습니다. 들어주서 감사합니다. 세명 그대로 돌아올게요.
1: 감사합니다.
0: X S F M입니다. I D W K